0: 大家好，欢迎收听《黑 o 大联盟》第三百四十集。我是人在台北自家房
1: 间录音的 Jackie 李炳生。Hello， 我是 Adam， 我现在人在洛杉矶。洛杉矶的早上六点，你有看过吗？<笑>哦，这个 Adam 已
0: 经是连续好几集都是在不同的地方了。这一次的地点已经从
1: 日本广岛来到美国西岸。哎、欸，对，哎，最近我是跟你在纽约、华盛顿 DC、广岛，然后洛杉矶耶，哎。啊、我有点
0: 扯哎、欸，连续四集都在不同的地方，<笑>还蛮屌的。对，而且
1: 都哦、呃，对，纽约跟 DC 算同一个时区啊，但对，基本上都四个不同的地点
0: ，对，距离都很远啊。我们是全世界第一个中文的 MLB podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更
1: 要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。那、啊、等我九月忙完以后呢，我就会把欠大家的这个回馈品呢都寄出去。那最近我已经收到毛巾了，接下来就是这个徽章啊、哦，所以我应该有一些比较资深的干爹干妈，我还欠这两个东西，所以我会赶快补寄给大家的。好，接下来是留言时间啊、哦。那其实我们在这个十八点晚上有做一个算民调。那我们就问大家说，你认为 David Stern 在接管大都会之后，也就是这个休赛季的时候呢，他会做出哪一些操作因为我们在节目中有聊到嘛。那第一个是换掉 Buck Showwater， 那总共有133位的听众投票，有30位认为 Buck Showwater 可能会被换掉不过这个是复选的啦，所以比例上可能意义不大。那有32位认为会交易掉 P Alonso， 那也有71位认为以上都不会发生。所以大概有一半的人认为至少会发生一件事，另外一半人会觉得好像呃这两件事情都不会发生哈。s h o a r 跟 Alonso 都还会留在大都会队里面
0: 。对，所以感觉是大家认为 s t e r n s 一进来之后不会有立即性非常大的操作，因为如果这两件事情 either 就是任意一个发生的话，我觉得都算是对大都会。阵容上面，或者是整个态势上面一个很大的转变嘛？那看起来大大部分人是觉得不太会有立刻的这种旋风式的大动作、欸，也
1: 不会有一半的人认为都不会发生，但有另外一半的人会至少发生一项。哎，其实也不是，对啊，但
0: 但一有超过一半人觉得都不会发生，我觉得这个比例是蛮高的啦。是，是是是因为有两个选项嘛，而且是复选，对吧、啊？所以呃，大家有一半的人觉得都不会发生，那当然也有一些人是觉得。不管是交易阿隆索，或是换掉 Bakshovat， 任一个会发生。我自己是觉得，呃，交易掉阿隆索的可能性是有的啦。那 Bakshovat， 我是觉得应该就算呃 s t e r n s 呃觉得之后要用自己的人马，我觉得他可能也会先观望一年吧。那可能也是给 Bakshovat 这个资深的总教练一个面子，这、嗯、是我自己的
1: 想法。对，因为 Bakshovat 合约就到明年球季结束嘛，所以就让他这个。其这个约满就离开，这样这感觉好像也比较好做人一点。嗯
0: 嗯那再來
1: 就是我们也讲到做人嘛，嗯嗯上礼拜我们也聊了蛮多大股，他的清空置物柜哦，跟 Jacky 有不同的想法，所以我们也来问问大家说，如果你是天使队的球员，你怎么看你的队友大股？翔平把这个置物柜给清空？那这个 WC 陈哦，他很常来留言呢，他说以职场来比喻，假如是一个要留职停薪一年以上的同事。他会把桌子清空，我觉得蛮正常。的。而且他是一个比我还认真工作的人，也比我贡献还更多。我不会觉得这个举动不尊重其他同事，毕竟他之前比谁都更努力，旁人的的都看在眼里。这样子，说不定还会替他感到开心，因为终于可以停止那近似疯狂的工作态度。稍微像正常人一点，不然身边有一个像这样的同事，也许会让我觉得就是有点压力啦，就觉得是不是要做到他跟他一样的程度，才能成为一个称职的员工，压力可能会蛮大的。但我觉得你这个职场的比喻有一个缺点，因为刘职停星暗示他有机会回来，但是清空置物柜这件事情跟，跟我觉得跟刘职停星不一样，因为刘职停星他没有下一个选项嘛，至少他不明显，可是他要成为自由球员，所以。它基本上是在一个 open market， 所以我觉得还是有点不太一样。呃，留资基金你也知道理由，那他如果资清空资物柜，呃，当下你是不知道理由的嘛？因为他后来讲是看开刀，但当下你不知道，所以你会觉得很奇怪。对啊
0: ，那以大股的例子来讲的话，因为它有高几率就是投身自由球员市场嘛，然后会有下家，然后是一张很大的合约，所以如果以职场比喻，可能就是大家都大概知道他要被挖角了，然后只剩下合约，原公司的合约可能只剩下最后这一两个月。然、嗯、或者是一个月，然后他开始把自己桌上的东西都清掉，清掉，清掉，这样子，有点像这样的感觉啦。那刘志廷现在比喻可能没有那么的准确，但大概就是我刚刚讲那一种感觉，就是已经确定被另一家公司或者更更好的一家待遇的条件的公司把他挖角了，但是呃，这个月还在原公司，只是开始自己清东西，这
1: 样。对，就好像他也不需要来上班那种感觉。嗯，接下来是。嗯對對對利有成他说：“就不会回来天使啊！日本人是很讲究细节的，也很顾场面，但是连置物柜都清空，就是连场面也不做的意思。嗯，这个我还蛮同意的。我觉得这个表面功夫、嗯、哦，我说表面功夫没有那么负面啊，而是让大家看起来礼貌的这些功夫呢，嗯、日本人是很重视的，特别是一些细节。所以，嗯、对吧、啊？这个也是我当时认为，尤其特别是日本人、日本球员，其实美国人他们也很重视这个。我觉得置清空置物柜，虽然只是一个。”好像一个处理呃环境整洁的一个行为，但它有很多象征的意义。那再来是古灯、嗯，他说早就做好心理建设了，把今年球季当做最后一次的机会，当大谷小明的队友。哦，对啊，这个我想就应该也蛮多。<笑>可是我觉得现在也蛮有趣。如果真的以细节来说，其实大部分现在的球员啊、哦，就是现在在天使队正中这些球员，很多是去年还不在天使队的，其实蛮多的、嗯。其实跟大谷小明相处的时间。并没有很长，我觉得啦，大大部分没有，他们都是可能别队转来，或是这个小联盟升上来的啊、哦。接下来是 Mark， 这个不知道是不是奎哥哎、欸，但是跟奎哥的这个名字拼法一样 ，M A R C。他说媒体太大惊小怪啊、哦，这也是一种说法啦，我也同意。对啊，再來是 Jimmy 林，他说置物柜清空在大联盟是司空见惯的事情，所以队友们应该不是太在意。啊、哦，对啊，可是大股是大股，那其他人被清空是、啊、其他人是被清空，那种呃什么就是四 A 卡啊，上上下下他资不归被清空，很合理。或是这个球员被交易掉，或者这个球员被释出，对啊，这是这是很司空见惯，没错。但是大股他不都不是这些嘛，他不是四 A 卡，他也不是被释出，他也不是被交易，所以嗯、呃，我觉得这个 case 可能不太一样
0: ，对啊，你可以从两个角度来看嘛。那对啊，确实有很多。在球季尾声要动手术的球员，或者是像 George Shula， 其实他在季中就确定自己球季报销了。对，他那个时候就清空自己的置物柜了。合理，但是没有人报，为什么？因为他是 George Shula， 對,对，而且他很，而且非常合理，<笑>非常他又不会回來球對、啊，也很合理啊。对,對啊，他他也很确定了嘛，就是剩余赛季的报销，对啊。所以你如果从这个角度看，确实这是在大联盟很司空见惯的事情，那队友们也无需太在意，然后媒体其实可以不用这么大惊小怪。对，没错。可是你从另一个角度来看，他就是大股奖品嘛，他就是一个全世界独一无二、独角兽的球员，嗯，我们百年来难得一见的棒球奇才。而且他真的这两年四分之三个赛季真的表现的非常好，所以我们媒体或者是其他周边的人为什么会用放大镜来解释？为什么想要去讨论这件事？为什么这样想要去额外的解读这件事？就是因为他是大股。所以两个角度来看，我觉得都说得通。那就是看你觉得。你是觉得我们要比较平常心看待呢，还是说他是大股？我们真的要好好重视这件事情？就看你用什么角度来看
1: 。对媒体看大股，觉得他很特别；球员他的队友看大股，一定也觉得很特别吧？我不会认为他们觉得他大股就是一个普通的球员。我觉得我我可以百分之百肯定，他们一定不会认为、嗯、啊，这是一个日本来的球员啊，跟我们大家都差不多。嗯、<笑>我想，我想现在球界不会有人这样想，应该不会有人这样想。他就是一个独一无二的存在。好，这一集的冷知识
0: 呢？要问到的是关于天使队同城球队，就是洛杉矶道奇的相关问题啊。那因为道奇的资深先发投手 c l a y d o n Kershaw， 呃，非常有可能成为今年道奇队阵中投球局数最多的先发投手。我意识到这件事情的时候，真的觉得非常不可思议。嗯、当然，这是因为 Hugo Urias 家暴嘛，二度家暴，所以呃，可能我们之前分析过，应该是不会回来了。所以变成说，道奇队今年。负责局数最多的先发投手，竟然是 Clayton Kershaw。这个在季前，大家绝对不会去猜想到，绝对
1: 也蛮不，其实也蛮不合理的。我说如果要猜，很不合理啊。对啊，因为以他那么老，然后今年他其实也受伤休了一段时间，然后居然他是整个球队里面正中投球局数最多的。这个其实以道奇队来讲，你一定会猜，可能猜对 Urias 或是其他人，或是可能，哎、欸，好像没有其他人，还有谁啊？对你可能会猜 Gonzolin 吧，对不对之类的？但 Gonzolin 可能局数也投的
0: 不长，对啊，但你会觉得他至少比 Kershaw 年轻啊，而且、哦、对，道奇队过去两季对 Kershaw 的用法也是非常小心嘛，就是二十出头场的先发，那中间可能技术性的把他放进伤病名单，让他休息，让他维持体力，让他可以在季后赛的时候出赛。但其实整体来讲，就是道奇队对于 Kershaw 使用量就是非常少，非常的保护，嗯、非常谨慎。
1: 我看他跟局数跟去年一样多诶、欸
0: ，对啊，几乎一模一样啊，你就可以知道道奇队其实对他使用是有一套模式存在的。嗯、对，那当然今年确实是有奸商了、啊，这个是毋庸置疑的，这个从他的投球内容也看得出来，但。就是不会有人去猜说，哎、欸，科尔肖是道奇今年投球局数最多的先发投手啦，真的是没有人猜想得到。那今年这件事应该就会发生了，因为现在其他道奇队的先发投手要不是都是菜鸟嘛，要不就是哎、欸、上上下下大联盟，所以整个投球局数没办法像科尔肖来的这么多， 1 2 6 1六局这样子。那这就可能会刷新一个记录哦，就是大联盟所有的分区冠军球队里面。投球局数的领先者，他的投球局数最少的记录，因为科尔小时候一百二十六点一局嘛、嗯，那他可能最后 maybe 还有一场先发之类的，那顶多就一百三十局左右哦，那这个数字会创下史上最低的记录，就是分区冠军球队局数领先者最少的局数这样子。那今天冷知识就来问大家说，那原本的记录是谁？他投了多少局这样子？这也太难了吧！所以有提示，有提示，好，现在來听提示。第一个提示是，他是21世纪的啊，所以我直接把范围缩在最近20年。然后第二个提示，哇，这个就把范围缩得非常小了。他是一个有来过中职的投手哦，哦，这样子大家应该应该能把那个范围缩在比较少的这个范围里面呢
1: 。如果他可以投球局数在球队里面是最多的，代表他的名气应该也不小诶、欸嗯
0: 。没错，至少是那那一年那一支球队。分担最多局座，先把他投手，至少很有版
1: 面。f r e d d y Garcia， 可是他在的时候，球队有拿过有拿过分区冠军吗？
0: 哎、欸，芝加哥白袜队有吗？二零零五年的时候是靠外卡还是靠？对啊，好像是靠外卡、欸。哎，这个大家可以想一下。f r e d d y
1: Garcia， 我是觉得第一个是冒出来是他啦。嗯
0: ，另外就是、Jer 欸、我可以跟大家讲，嗯，我可以跟大家讲，二零零五年那一年白袜队是分区冠军，没错。哦，那就是 Garcia 啦
1: ，不然還有谁？你觉得是 f r e d d y Garcia？ 不然就是 Jerome Williams，
0: 哦、oh, Jerome Williams 也也是一个可能性，对，也是一个可能
1: 性、啊。其他我觉得没有那么有名的嘞，嗯，不然就 Jose Contreras， 他也是一个可能性嘛，对不对？因为他也
0: 是白袜队的成员，那一年他也在白袜、那个、队的成员。好，那我这样子，对,对,
1: 对,对 ，OK， 但也不错。哎<笑>、欸，可是不对，我觉得不可能，因为他们那队有 Mark Burley， 嗯
2: ，不可能对 ，Mark、就是、Burley 一定投好、嗯、的一个想法。
1: 所以那两个都要被卡，被卡掉。所以应该是 Jerome Williams。哎
0: 、欸，可是 Freddy Garcia 也很会吃橘数啊，他也不错啊
1: 。Garcia 跟 Burley， 我相信 Burley，Burley， 你相信 Burley？Burley <笑> Burley 就 Workhorse 啊，就橘数制造者呢、欸啊。这才 Burley， 我可以，我觉得他在很多队伍应该都是橘数、投球局数领先的。嗯，好，所以你猜 Jerome Williams？ 对，因为我觉得我刚刚自打脸，我觉得 Burley 会。刷掉 Garcia 跟那个 Contreras，
0: 嗯哼，那呃 Williams 他就是之前有打那个统一师的嘛，对,对,对打统一师的那个黑人右投手，对，所以 Adam 猜 Jerome Williams， 不知道大家会猜什么呢？哦，这个我觉得也不容易啊，但是我已经给了两个我觉得大家能够去把范围缩小的提示，可以，而且很明确嘛，有打过中职，对，这个有来过中职，这个挺难的
1: ，这个挺难的，对。这个
0: 对，我觉得也蛮有趣的，跟大家分享一下。然后，因为这个礼拜讲到科小嘛，我就要分享一下，我有在那个社群媒体上看到一个很有趣的方法，就是2008年9月7号，道奇响尾蛇之战那场比赛原定的先发是 Randy Johnson 跟 Greg m a d d o x 哇，这两个名人堂投手的一个对决。因为当时 Randy Johnson 在响尾蛇嘛，然后球员生涯进入末期，然后 Greg m a d d o x 在道奇队也是职业生涯进入末期，两个人那个时候。呃 ，Johnson 只差六胜就可以拿到300胜 ，Medics 已经354十四胜了。哎、嗯，结果呃，道奇总教练 Joe Torre y 临时把 Medics 换掉，换成 Clayton Kershaw 先发。那个时候 Kershaw 是菜鸟年，才20岁。那主要就是因为他想要去压制响尾蛇,蛇的强打 Adam Dunn 跟 Stephen Drew 哦，所以临时换掉。然后响尾蛇这边呢，也是临时把 Randy Johnson 换掉，因为 Randy Johnson 那一天肩膀有点紧绷，换成了24岁的 Max Scherzer。担任到先发投手，但相信那个时候买票的球迷一定会觉得很哦，哇！竟然竟然看不到 Randy Johnson 跟 Maddox 的对决，然后结果换成了两个名不见经传的小毛头。当然， k r s 科尔小是一个很好的新秀 ，Shirzer 也是一个很好的新秀，但是绝对那个牌子完全撑不上嘛，对，差超多的。当时 k r s 科尔小才三胜，然后 Max Shirzer 才零胜，就还没有拿下任何的一个胜场，所以那个时候。的观众一定不知道，他们也见证了两个名人堂等级投手的一个对战，只是觉得很哦，竟然没有看到 Johnson 跟 Madix 的对决，我觉得这超有趣的
1: 。对啊，而且未来这两个人也都会进到名人堂里面呢
0: ，这很扯、欸啊
1: ，百分之百
0: 对啊，很扯。那一天真的很扯，对，这个
1: 这有点微妙，就是
0: 这也不是故这也不是故意的，不是啊，不是，完全是就等于是命运安排，对。命運安排，而而且那一天的转播的主播就是 Vince s c u l l n g、哦、所以大家如果去回,回放那一段，就是网路上、推车上有很多这一段的影片的截录，大家可以去听由 Vince s c u l l g 来讲述那一天本来的先发投手是谁，然后换成谁这样子，格外有那种历史感
1: 。对，因为我那时候牌子真的差超多，你刚刚这两个人加起来六百多升。<笑>然后、啊、六百多胜，然后然后,然后这两个人加起来只有三胜，这差超多呢，这真的差超多，啊、所
0: 以真的很有趣。那你看，十五年过去 k e r s h a 已经变成我们口中的老头手、老将，然后一年分担局数一百二十局、一百三十局，已经觉得很多、很不可思议了。然后当年他还只是一个小毛头，而且有点就是跟 Madex 或江森的牌子比起来，就是小非常非常多的一个年轻投手这样子
1: 、欸。其实就算拿到现在来比，他们两个还是比牌子还是比他们两个小。哎
0: 、欸，也也确也确实啊，确实。对啊，如果科小跟 Randy Johnson，
1: 对啊，科小还是比 Johnson 差一点的。我觉得有差。对啊，對啊然后 s h i r l e r 跟 Madax 那就更不用比了。没错
0: 。好，那我们在主节目聊完之后，就来公布刚才讲到的，就是分区冠军球队里面投球局数领先者，局数最少的投手，原纪录是谁呢？那大家就来想一下喽。好，这个礼拜呢，我们一开始还是大股因为大股的东西就是我们刚刚讲了嘛，流量保证，那它流量保证，<笑>而且其实也很重要啦，因为也确实会是一个休赛季，大家非常关注的事情
1: ，这样子一路延伸下去。哎、欸，这个新闻，这个新闻可能好几。好几亿台币诶、欸！哦，对啊，对啊，他有、啊、非常多钱。对啊，这个新闻非常重要。
0: 没错，那九月十九号，其实上礼拜初的时候，他的经纪人 Nes Balelo l 就是大股相平的经纪人了、啊，就表示说：“哎，大股已经确定动手术啦，那已经动了这个手肘韧带的手术，可是他没有讲这个手术确切是什么这样子啊，他只用了这种很模糊的字眼。那帮他动手术的医生就是手肘韧带手术的权威 Neil El Attrash。”那这个医生大家都知道嘛，差不多是跟 James Andrew s 一个等级的，就是非常厉害的、啊，就是都要问
1: 那种 Second Opinion 会问他的。哎，没错没错
0: 。呃、uh, ，Neil L. Trush 他就有说，帮大股东的这个手术，他也没有明讲确切是什么，可能是被他们经纪团队要求的。那他就说，这个手术的目的主要是强化原本的韧带，同时加入一些增生组织来帮助延长手肘的使用寿命。哦，基本上。这个话说出来，大家就有去猜嘛，就是说大谷是动了这个手肘韧带的内部支架手术，等于是说他没有动传统的置换手术，直接把整条韧带换掉的 TJ 手术、嗯，而是采取了这个 internal bracing 内部支架的手术这样子。那 L A t r a s h 他也说，大谷预计能够在2024年开幕日的时候就能够打击哦，而且能在2025年回到二刀流身份的初赛，就是投手的部分可以回来这样子哦，所以。也是因为这样子，这个 internal bracing 内部支架手术的话题又被拿出来讲了。那其实前一阵子，大概在半年前又被拿出来讲，就是因为，诶、欸，那个时候张玉成在红袜嘛，然后大家都在讨论说 Trevor Story 什么时候回来。对，那 Trevor Story 他就是动这个手术，所以其实，在半年前，或者是说大概去年十二月左右，那个时候 Trevor Story 动这个手术的时候，台湾棒球界就有一小波的讨论，只是。呃，会关心到 story 的球迷都是那种已经很铁血，或者说已经非常关注棒球消息的一些比较 hardcore 的球迷了。那这一次是大股要动这的手术，很多一般的球迷或者是大股的球迷，单纯大谷球迷也会开始问说：“哎、欸，这个手术到底是什么？然后到底会影响到他什么样的程度？那跟 TJ 相比是怎么样这样子？”嗯、对，所以这个手术也就引发了很大的关注。那也稍微科普一下啦，就是这个 internal bracing 内部支架手术，那它其实就是选择比 T J 手术较轻微的一个方式了。那它主要就是把这个韧带撕裂的部分先缝起来，然后用两个塑胶支点架在韧带连接的骨头的边上，然后在这个中间搭上一个类似胶带的东西。他们真的用 tape。用这个字哦，嗯、类似胶带的东西粘在这个韧带上面，去强化它、固定它。那等韧带中间那个缝线愈合之后，这个强化的胶带就会固着在上面。然后呢，它等于就是英文字就是 bracing， 一个支架的概念，嗯、把它支撑在这个韧带上面。那这个手术它等于是不需要换韧带哦，也不需要在骨头上打洞，那只是修复原本的韧带加上加固强化哦，所以。呃，这样子的做法就是比较没有那么大的一个侵入性了，稍微比较好一点。然后再来就是说，呃，他的复原时间比较短。那以野手来讲，可能六到九个月就可以恢复在大联盟场上打击；然后在投手部分，可能九到十二个月吧，就可以回到这个投手球上投球。所以。呃，大骨应该是他的韧带没有整条断掉，对應，那只是有部分撕裂，所以才采取这样子的
1: 手术。对我自己这个我的膝盖也有撕裂伤，所以我知道，其实你这个撕裂的程度也差别蛮大的，就看你这个撕裂的情况。因为大骨之前也有开过 TJ 嘛，那个时候我想他的这个撕裂的情况应该是比较严重，但是你说要到整条断掉，就是完全就好像那个绳子，有没有？有纤维吗？完全断掉，就是连一根一条条很细的纤维都没有连起来，那个应该真的太严重。但大部分可能就是、嗯，呃，可能就不知道多少，可能非常非常多条，但是它有可能百分之三十、百分之四十撕裂，那其实就已经影响非常大了。那这个我想，这一次呃大股翔面遇到的伤势，应该是相较应该是相较在二零一八年那个时候来讲，应该是轻微不少，所以他才选用一个相对比较没有。这么剧烈的一个手术，当然我觉得这个也是非常大、啊，其实也是非常大手术，你只要修一年嘛？那只是说他可能想说用一个稍微比较呃工程没有这么浩大，或是他的影响没有那么大，时间没有那么长的一个手术。因为我们也知道，你开两次 TJ， 其实你要回来的这个几率，其实大家都看得到嘛，并不是非常高，嗯、所以他也许想说，那我稍微呃不要用这么激烈的方式去做这件事情。但我会觉得说。啊，虽然我不是医学专业，但我认为 TJ 可能是目前看起来相对起来比这个内部支架手术来讲，应该是应该是更成熟，就是它的这个，啊、嗯呃，怎么讲？呃，复原的可预期性应该是更高一点。因为你看，像 Trevor 收尾回来，其实感觉上好像也也没有到很好，也没有到很好的状态嘛。也许是健康，但是并不是到非常好的状态。那其实目前看起来，这个也还没有到这么流行，但近几年我感觉越来越多，可能也是因为。这个手术它的呃成功的情况，或者它复原的情况，呃，也比 TJ 来来讲可能又越来越接近这样，所以大家可能会愿意去采用这样的方式。嗯
0: 嗯、对，其实重点就是在于说，这个 internal bracing 它发展出来的历史比 TJ 来的短很多嘛，因为 TJ 是已经超过四十年以上的一个历史，嗯、从一九七零年代到现在，那它在这四十多年的过程当中，当然会不断的优化啦，不断的技术进步啦，然后。经验案例非常多，那就代表这个可确保性会是提升的。那内部支架手术他相对来讲很年轻，他才十岁而已。就是二零一三年 ，Jeffrey Dugas o l 这个医生，他第一次把内部支架手术执行在棒球投手的韧带撕裂伤上面。那最早呢是一个苏格兰的医生 g o r d n m c k a y 那英这个就是马街的那个姓吧 g o r d n m c k a y、okay. 然后呢，他发展出了这个内部支架手术来治疗。脚踝本来是治条脚踝韧带撕裂伤啦、啊，那可能是其他运动或是怎么样，嗯、反正脚踝韧带撕裂伤很常见。那在园林应该是一样的，类似的概念。对对对,對、啊，在棒球就是投手很容易就手肘韧带撕裂伤嘛，对啊。那当初的想法是什么？是其实最早 James Andrews 这个医生就有跟 Douglas 医生说过說，说有一些投手啊，他的这个撕裂伤真的没有很大，可能是部分撕裂、四分之一撕裂、尾端撕裂、一点点撕裂。那他就会觉得说，一点点撕裂，对，还是不能投，就是会痛会酸。那但是，我有必要直接就把整条韧带换掉吗？因为他还有很多部分是健康的这样子。嗯、对。那他就会觉得有一点杀鸡焉用牛刀这种感觉。有點可是那个时候 overkill, ，overkill。对对，有有点 overkill， 有点太超过了。但那个时候又没有什么其他替代的方案，对，所以还是用 TJ， 还、嗯、还是就换，还是换整条韧带。所以。后来，哎，知道有别的医生在处理其他的韧带是这样子做的时候，就是用这种，哎，先缝合，然后在内部的支架固定，用一个胶带固定这样子的感觉的时候，哎杜 u g 医生就觉得，哎，这是一个可以来尝试的做法。所以后来， 2013年第一次动，当然那个时候很少人做，一直到后面他发现这个失做的成功率很高，达到了大概9成3到9成5而且能够恢复到赛场上比赛竞技的比例也很高，所以。后来这几年，其实 Dugas 医生发现他自己的个案里面，愿意接受内部支架越来越多。2 0 1 7年的时候，他说他自己推估，他动手肘韧带撕裂伤手术只有 5% 是内部支架，很少，平均20个人只有一个人会动内部支架。嗯嗯、但是到2022年，已经有 30% 到 35% 的这个他的患者或是个案会动这个内部支架手术，嗯、所以。光去年一整年，他说他就有大概1 7 0十到一百八名的患者是动内部支架手术，而不是动这个 TJ 了。所以、呃、感觉上是有在逐渐的受到接纳，包含像 Jurethmason s 哦，光芒队的那个投手，他其实不止他之前有 TJ 的经验，那这一次最近一次他也是动这个内部支架，所以尤其是野手啦，野野手可能就会更愿意去接受内部支架。那投手的部分当然。它并不能取代 TJ， 因为 TJ 还是非常重要。对，你如果真的断裂还是太严重或撕裂太严重 ，TJ 是最保险，或者说最就我们刚刚讲可确保性比较高的。对，那但是如果撕裂上没有那么大，可能就是大股现在的情况，那内部支架就会是一个蛮好的选项
1: 。对，而且他他为了这个未来的合约嘛，我希望我在上面名单段时间越短越好。那我想这个也是一个很重要的选择吧、嗯。而且我觉得最有趣的是。其实这个他讲到内部支架手术，一开始其实也都没有真的把这个名词讲出来，所以其实我觉得以官方的说法，就是经纪人那边的发出来的声明，其实也没有提到 internal bracing 这个这个名词
0: 。对，没有
1: ，就是有点呃，当然八九不离十啊，只是变成说这个其实是大家自己猜测的，所以我是觉得，嗯、哇，这件事情我们知道他不是动 TJ。但是这种事情搞得这么神秘，我是觉得好奇怪哦。这个大家不是可以知，大家就应该要知道的事情嘛。而且，嗯，对，当然可能会对他的合约造成一些影响。但是，我觉得你讲的不清不楚，不是让大家觉得更奇怪吗
0: ？对啊，而且你的球员、你的客户，他快要进入自由球员市场，你应该要让潜在的买家们有一个更明确的资讯吧。这样子，他们对于接下来他们球队内部团队薪资的规划，才可以提前说哦。我拨一个空间出来，我这一笔就是要给大股。那他已经有比较确认资讯哦，我知道他已经动了这个内部支架手术，我大概可以推估他什么时候复原，什么时候回来。好，我可以评估我这张合约要怎么给，什么时候要给球员选择权什么的。他们可以先去设想嘛。但你像说的不清不楚，就有留了一些伏笔，或者说有可能会有 surprise 的可能性，一些惊喜的可能性。那你就会让潜在买家可能还是会对于这个财务的规划会有一些。不一样的想法，或者是有一些疑虑，这样子对，所以我同意 Adam 说，如果你真的确定，反正已经动了嘛，已经已成定局，你为什么不有大方的直接说出来呢？啊、你,你如果不
1: 太确定也就算了，对，但是你已经你已经开了，你就跟大家讲，我觉得，而且甚至连开刀的医生他也都没有讲，感觉他就是已经被、啊、怎么讲，有点被,被对,對被指示、被和谐，说你你不要提到这<笑>这个确切的名词，我是觉得很奇怪，嗯、我觉得这也蛮不寻常，而且。当然，我觉得你搞模糊账，说哦让大家不知道他用什么，所以我也许在资讯相对不对称的情况下，哦这个球员方谈约的时候比较有利，这个我觉得可以理解。但是我比较认为透明会比较好，透明让大家公平竞争，大家比较知道大家在哪一个这个资资讯的这个水平上面。比较好吧，嗯、我觉得应该会对于这个抬价应该是比较容易理解吧。你如果说，诶、欸，你有一块，你大家而且很很重要的一块，你不知道他到底什么时候复原情况怎么样，大家不太清楚，也有可能他最后真的也不是动手肘内部支架手术，搞不好有可能，因为你我也没讲嘛，我也不用负责嘛對，对不对？他也可以说，诶、欸、s o r r y 我动的是 TJ， 对不对？但那个几率很低很低啦、嗯，只是他好像就可以有一点点免责的这种感觉啊，就是。就有点搞迷糊账啊！我是觉得，对于他自己谈约，我个人是觉得没有没有什么好处。但是你说他有好处，说啊，我没有让，搞不好他开了 TJ， 我说你说，诶、欸，他动的可能是稍微比较轻的手术。等到你签约发现，诶、欸，没有，但不太可能到这种情况。只是说你在谈约的时候，你当然希望有所准备。你如果知道他动 TJ， 知道他动这个内部支架，你对于他的看法就会不一样。对吧？所以就跟 Jacky i 刚才讲的一样，你其实跟大家讲清楚，我觉得没有什么坏处。那嗯，他们不这样做，其实我也是觉得，嗯、我是觉得很奇怪啊。其实完全应该要讲清楚的，这么重要的一个球员，你应该把它讲清楚
0: 。而且最好笑的是 ，Neil L. Trush 医生他都已经把大谷的。复原的大致的时间表都讲出来了，就是 2024， 他可以打击，然后2025可以回来投球。他这个已经讲的蛮清楚了。然后你为什么不直接就把这个手术名称公布出来？那对，还有一个可能就是他动的既不是内部支架，也不是 t o m 汤米酱，可能是一个新形态的手术，或者是我们还没有听过的一个新的疗法。因为以 L. Trush 他的一个资历跟他的医术，我是相信有可能去做到这样的事情。但是，我是觉得。这也有一定风险嘛，毕竟他大股哎、欸，对不对？他又不是什么某个，哎、欸，在三 A 跟大联盟之间挣扎的球员、嗯，所以他愿意接受一个新形态的手术，因为新形态手术你一定会有一定程度的风险嘛，因为你没有那么多的个案的背书或者是一些潜力可寻。所以以大股这样子的资历的球员，或者说他这种在生涯巅峰，而且他就是要确保自己可以安全的回来的这种球员，他应该会选择比较。有认证或者说有可确保性的这样的做法，所以我觉得你要采取一个新的疗法在他身上，我是觉得几率也是比较低的。那这样推过来倒过去，感觉最后的可能性就还是内部支架嘛？对啊。他说他们他他没有换换韧带，那你又是加强固化、加强这个手肘韧带的一个复原，那。又是一个应该要是有人做过，而且比较多案例的手术，那应该就是内部支架这样子
1: 。我不认为会有人在历史上最大张合约的时候来冒这个风险，他一定选择相对安全，哎对,啊、对吧？真的，你说不管他是谁好，像这样比较合理管。管他是谁，你你现在面临的就是一张历史上最大合约，你不可能选择一个冒风险的事情吧？那个那个机会成本太大了
0: ，除非你是那种我刚刚讲了四 A 级的球员，或者是你的生涯就是要这一波了，反正。好、啊，如果手肘韧带这一次再动手术再爆掉，那你就要退休了。你本来就已经打好这样的决心了。好，那你要是一搏，那我就试试看，我就测试这个新兴的手术，那那才说得过去。因为跟汤米 y 酱本人一样，对，
1: 跟汤米 m m y 酱本人。对对对对
0: ，你已经背水了，你没有任何的退路了。嗯、那这个是这个手术，虽然当时 Job 医生也不知道说动了会怎么样，可是你没有退路了嘛，那你就试试，姑且试试看。好，那试没成功，那我就本来就。做好心理建设，我要退休去干其他行了。对，但是如果成功的话，喂、
1: 欸，<笑>對,对对，这个才
0: 是这个手术的这个命名的来源呢、啊。而且你还偷，我记
1: 得他好像还投了十几年
0: ，很久，他的生涯非常长，他那个换新的韧带换得非常好，对，他用了非常久这样子。好，那回到大股的话，其实至少可以确定是他就是动了手术嘛，而且算蛮早的，其实九月中下旬就动，这个是我们之前有分析过，这其实有利于。哦，他明年打者身份出赛的身体健康程度啦，还有后年的投球规划。我刚刚提到，如果是 internal bracing 就是内部支架的话，其实打者只要大概六个月就可以开始做附件了。那最晚最晚九个月应该都可以回到大联盟赛场。那 L l Trush 说他可能开季都能赶得上，所以至少明年你能确定，嗯、呃，有很高的把握啊，不能说确定，有很高的把握，大股应该是可以以指定打击的身份打一个球季这样子。那。可能很有可能是2025年就可以回归投手球投球，所以各队如果你想要竞争大股的话，那你基本上就是要预期咯。2024年就是打者身份，然后2025年开始可能可以投球，所以我觉得啦，在这样的情况下，大股的经纪方他可以斡旋在合约的第二到第三年的时候加入一个球员选择权，可以跳脱合约，因为。如果到时候真的可以投球，就是2025、2026可以投球，而且看起来是还蛮健康的，一年投一百二十局、一百三十局之类的。那这样子的话，你就有谈判权，就是可以帮自己争取更高的合约，你可以跳脱，然后再争取一张更好的合约。嗯，那反过来看，这些想要签大股的球队，就可以先暂时假设大股未来在投球的贡献上，诶、欸，可能不多。那先以一个顶级打者，加上有很强大外溢效应的这种世代级球星。我先以这样子的角度呢，先来设想，然后来签这张合约。但因为可能大股方会想加入球员选择权，就是跳脱条款，所以我的总值啊，或是平均年薪可以压的稍微低一点。对，那这样子的话，我就第一年、第二年可以不用那么痛，但是我还可以得到大股，我可以得到它的外溢效应。那如果他真的可以投球，我至少也可以赚一年的二刀流或一两年的二刀流，然后再让他出去，或者是。你再用更大张合约，你把它延长合约留下来也是可以嘛？所以我是觉得这个合约的走向可能会往第二到第三年会有这一个球员跳脱权，就是球员选择权的可能性在走。嗯
1: ，就等于是有点像验收他这个伤势复原的情况。如果复原的好、嗯，我就成为自由球员；如果复原不好、嗯我不，我也不逃，我也不逃脱啊！对，我就继续下去
0: 。我是觉得有这样的可能性啦，对啊。那这也牵涉到就是呃，当然。因为天使他们看起来是比较留不住大骨啦，那比较留不住大骨的情况下，你的团队现在又是走入一个低谷的状况，不管是战力上，或者是整个球员团队薪资的分布上，你又有 Mike Trout 这张合约，你又有 Anthony Rendon 这种伤病风险很高的合约在，那在这样的情况下，大家也会去思考说，天使队他们到底要不要彻底打掉重练？那因为你如果没有大股的话，你基本上就是可以开始思考彻底打掉重练这件事嘛，因为你都没有大股了，对不对、嗯？然后你现在球队的战力又是这么的不理想，而且整个新世代跟旧世代是有一点青黄不接的，就是新世代的球员他们缺乏小联盟的一些时间，因为他们很急着一直把他们拉上大联盟，导致他们上来的时候表现的不好。然后原本在大联盟的球员，他们又诶可能就是已经到。生涯的中后段，或者是表现的没有那么理想，这样子对。所以，如果天使他们要彻底重建的话，有一个很重要的事情就是能不能交易 Mike Trout。因为如果你 Mike Trout 这张合约不动在那边的话，老实讲，你要重建也有一点难度
1: 了、啊，有点难。就对啊對，我觉得有点像你就卡着一张烂约，也這样讲烂约好像有点不太公道。但是你就卡一张很大合约，而且你就把它有点浪费在他这里嘛，就因为别的球队可能更需要他。所以我是觉得 ，Mytro 如果没有被处理掉，嗯、哦，这样讲话有点难听，没有被交易掉好了。对于天使队来讲，是一个蛮，我觉得蛮痛的一个情况，因为 Mytro 的合约还剩下非常久的时间呢、欸。他到二零三零年都还是天使队的球员呢、欸，现在才二零二三呢，对、嗯，<笑>还有七年，<笑>对、啊，还有七年。那七年，对，当然你有可能有一个好的循环，例如说你有点像。之前的勇士队在 f r e d d y Freeman 刚开始那段时间、嗯，勇士队也蛮烂的勇士队也蛮烂。二零一1一五一六年的时候，勇士队蛮烂。那时候 Freeman 还是乖乖的留在勇士队，然后最后他挺过那段比较暗淡的时间。但我觉得 Trow u 可能跟那个时候已经不一样，因为 Freeman 还在往上 ，Trow u、嗯、基本上我觉得他不太可能再往上太多了，他甚至应该是往下了。
0: 嗯、那这个时候
1: ，呃。对于球队方来讲，他我是觉得没有什么好期待的。我觉得 My Trial、嗯、应该不太可能比原本的 My Trial 更好，只可能更差、嗯。但是他还有很长的时间在我这。如果我留他，第一个我战力上可能不会提升，就是他不会越来越好。再来是，我付的钱我还是要照付。所以，以球队的角度来看，我是觉得留着 My Trial， 呃，对于球队至少这四五年或是更长的时间来发展，我觉得对天使队来讲。没什么好处哦。对我来讲，我觉得可，而且卖票现在显然，麦超他出赛的频率也蛮低的嘛。我觉得对于卖票来讲、嗯，可能也不是也不是很正面的一个帮助吧。对啊，就你付那么多钱给他，他能吸引来的球迷，像我们我们最近昨天去看麦超也没上场，对吧、啊？所以你就觉得哇、哦啊，即便他是可能现在大大联盟还是最好的这个打者呃，当然现在可能有点动摇，但是。就算前五好了，你还是看不到，那也没用，大家也不会进场。所以，我觉得对于球队来讲，这个利益方面跟战力方面留着卖出来好像意义都不是很大。可是，你又很难把它交易掉，你就基本上你就是你要把它交易掉的这个门槛超高的了。我觉得要做到这件事情，跟不下于我们之前的讨论，要在季中把大骨小兵交易掉，我觉得是都差都是很难的事情，可能不能说差不多，但都非常的难。
0: 大股难交易是因为它开价非常非常的高嘛，天使的开价非常非常高，然后呃，因为它牵动了整个嗯球队的一些呃外溢效应啦、卖票啦、球衣卖怎么样，还有这个广告商啦，这些东西牵涉的东西非常多，所以大股的难卖是在这一点。那 m i t r a i l l 难卖就完全不一样 m i t r a i l l 当然还是有一些明星光环、嗯，可是他难卖是因为他剩下的合约实在太大张，然后他这几年伤病实在是太多，所以变成说他的卖相，其他球队是呃不看好的，会觉得他不是一个那么吸引人的球员的。对对，但就像刚刚 Adam 分析的，其实呃如果就纯理性、非常理性的角度来讲，那天使队应该要跟他们在八月底那时候。一次把五六个球员放到让渡名单那样大胆，就是我不管了，我就是要彻底重建，我就 Maxwell 我也要交易掉，这样子，我这样才能展示我这个呃要彻底重建的决心。Rendon 我也把他看这张合约怎么办买办相送，我是也把它清掉这样子、嗯、之类的。对，那如果他们有这样的气魄的话，那我才会觉得说啊，天使真的是有大刀阔斧的一个气魄。但我觉得他们老板 a r d i Moreno 是绝对呃不太会做这样的事情，很难很难。对啊，莫雷尔接手这支球队二十年来，他没有做过大重建啊，没有，他都是一直在买。
1: 欸、不讲别的，啊、他连卖都下不了决心了。他不是原本要卖，啊、又不卖了，对,、啊、<笑>对不对？他连要卖
0: 球队这件事，他都下不了决心。对啊，对啊他又
1: 他又收回去了。他原本说要卖，啊、后来说又说不要、欸。哎，他不是说大家都要揣测他要卖，而不是他是他做就说要卖，后来又说不要、欸
0: 。哎，对啊，出尔反尔。那这二十年来，他有没有买明星？有，他一直有在买，可是他又没有买到说。会让球队进季后赛的程度，然后呃遇到奢侈税线他就却步哦，从来呃只有一开始的时候超过奢侈税一年，后来他又是极力的把这些奢侈税的团队薪资全部压在奢侈税线之下。不过 USA Today 的 Bob n i g h t i n g a l e 他在9月10号是有报道说，天使队对于交易 Troy 的态度是开放的哦，是开放 open 这态度是 open 的、嗯、啊，但这不代表什么啦，这只是说哎他愿意听一些报价什么的，但。这已经算是天使队有跨出一步了，因为天使队算是有史以来第一次说：“哎，我会开放去听 Mike Trout 的一些交易报价这样子。但”，但是 Nathan 给我报道的，所以大家对于这个报道真实性，<笑>你可以自己给他分数了<笑>、啊啊。夜莺唱歌不好听,、啊听到，对啊，对啊。那呃， Trout 如果被交易的话呢？如果想被交易，天使队就愿意去跟其他球队谈这样子。因为 c h i l d 他有完整不可交易条款，所以你没有 c h i l d 同意，你去谈也没有任何用处。对，所以 c h i l d 本人的意愿也很重要。这样，但我们录音这天，今天又有报道，最新的报道指出说 m i k e c h i l l 他在对媒体讲话，他还是说，二零二四年他应该还是会继续穿上天使的制服。他没有呃对外或对高层喊说吹密这样的情况，没有像 Damian Leader 这样子<笑>、就是、呃公开喊吹密，
1: <笑>他还点名他的下家呢、欸
0: 。哎，对啊，对啊，对啊。对啊这个民情跟球员的个性还是差很多啦。那个 NBA 的民情，大联盟的民情完全不一样。然后，嗯、呃 ，NBA 球员的个性，大联盟球员的个性 ，Michael 跟 d a m i e n l e a d e r 也是个性上完全不太一样的球员。对，所以，但 Michael 他也没有透过媒体说，诶，呃，如果能够去一些竞争的球队，或者说我也想替竞争的球队效力，这种呃，偷偷放一点风声，或者是偷偷暗示一点自己的意向、嗯、也都没有。哦，他的意思就是说，他还是会。继续穿上天使的制服，这样子
1: 。他、啊、怎么不说我想去为家乡球队废成人队效力，对不对？他也可以说,、啊、说这种话这不错、啊啊。对啊 ，Mychal 我 i k 跟 Bryce Harper 在同一队、嗯，超可怕
0: 。哦，这这也蛮屌的，但两个人都要能上场才行啊。嗯、对,啊对呵呵，这个很重要，<笑>对吧、啊？也有人在揣测说，如果天使真的要交易 Mychal i k 的话，呃，巨人队可能会是一个选项啊、呃，因为巨人队、嗯、他们也缺呃强打的外野手嘛。然后你看，签了 Conforo，Conforo 打的普普通通，那剩下的几个外野手都是那种 Platoon 的，就是哦、嗯呃、左打客右投，右打客左投的时候才会上来，就缺乏那种比较 Anchor 型的，就是可以定在打线里面这种外野强大。而且也沒有人、啊、巨人队也是一个可能性，巨人队野
1: 手基本上没有明星的。b r e n d a n Crawford 如果离开巨人队，基本上巨人队野手几乎没有明星可言
0: 了。对啊，所以也有人在谈，也许巨人队是一个选项，但。这一切呢，都是跟 t r i l l 哦他自己本人的意向，还有天使对他们决心下的够不够有关系、嗯。那 t r i l l 他现年是32岁，所以这也是刚才 Adam 举的那个例子 ，Freddie Freeman 现在的 t r i l l 跟当年的 Freeman 差最大就是 Freeman 当时还是非常年轻、嗯，然后还有很长一段时间，所以他可以有这个本钱留下来，然后等勇士的重建过。但 t r i l l 现在已经32岁，哦，他当然。愿意留下来是因为他在天使这个地方已经有很好的安定感，他家人也在那个地方，然后呃，可能就是比较习惯了，就是毕竟他整个生涯都在这边，而且其实球队也算待他不薄，呃，给他这么好的一个延长合约，十年十年三亿六，如果加上呃在先前两年是超过四亿美金的一张大约这样子，所以他自己当然会觉得说好，就算。球队这接下来这几年，如果肌肉不正，他可能也会愿意这样子，道义上、情感上都可以留下来这样子。但我相信他内心一定还是跟大古一样，都会觉得说，如果有机会真的可以打到季后赛的话，那还是再好不过嘛，对吧、啊？所以我自己是觉得他也许接下来一两年间都还是有机会看看可不可以放弃不可交易条款来试试看这样子。对，那但是他自己要加加把劲，因为他2016年以来。他的单季出赛数不超过140场，从来没有。从2016年、嗯、已经7年咯，他的单季出赛数都没有一年超过140场的咯。然后过去三年就2021、2022、2023， 他一共缺阵两百四十场以上。那在第一年的时候， 2 0 2 1年是腿筋受伤， 2 0 2 2年背部受伤，今年左手钩状骨受伤，出赛数只有赛季的一半。然后在那之前的时候，二零一九届那时候就是拇指嘛，扑雷的时候、嗯、拇指受伤对。就问题一大堆，然后刚才有提到他剩下的合约是7年，而且总值是2亿4800万美金，不是说诶7年1亿多好像还好，他是7年2亿4800万美金哦，这个是非常非常高额的。那 FanGraphs 的这个数据专家 Danson b o r s k i 他是专门做预测系统的，他的系统是 Zips 嘛 ZIPS， 他就用他的系统以 Michael 的现况来做推估，他推估说。如果你要给现在32岁的 Mike Trout 一张7年的合约，它的价值应该要落在1亿5500万美金，这是预测系系统说的還。
1: 还有这么高哦？还有
0: 一亿<笑>？还有这么高
1: 對？对啊，对，他都不因为你太都不见能健康出赛嘞
0: 。对，但 Mike Trout 他有在场上出赛的时候，他还是很强嘛。对对对，他的 OPS Plus 还是非常高，超过1 3三。所以这个预测系统已经把这个伤势的潜在的风险跟可能性考虑进去了。那他最后是给7年1亿5500万美金，所以。如果其他球队今天要交易 Mike t r o u 他一定会想说：“你天使先给我吃一亿美金的薪资，我们再坐下来谈，再再再再坐下来谈，说我可以换给你什么？”<笑><笑>对，所以很可能天使如果要交易 Mike t r o u 的话，他要先吃可能我猜了八千万到一亿美金的这样的薪资，他才有坐下来谈判的空间
1: 。而且我个人认为，如果有机会把 Mike t r o u 交易掉 ，Rendon 一定要被包在包裹里面。如果没有的话，交易掉 Mike Trout 这件事情。天使队错失一个绝佳的机会，把 Anthony Rendon 给清掉，因为 Rendon 一定要被一定要被清掉。我现在看来 ，Rendon 的这个呃棘手程度远大过 Mytro， 可是 R Rendon 很难被交易，所以如果要難難对，所以如果要让 Mytro 的这个交易包裹，对于其他的球队来讲，可能相对容易呃出的、呃、出手的话，应该要把 Rendon 给交易掉。这样讲有点怪。总之呢，我的意思说，如果你要吃非常多的薪水，你可能吃不下 m i c h a 剩下的薪水。但是我把软冻东西给你清掉，然后跟天使队各分掉一点，那我觉得可能比较 OK 一点。对于天使队来讲，他可能比较容易把 m i c h a 给交易掉。我我是这样想啊。如果你单处理掉 m i c h a 的话，可能有点难，因为他可能天使队想说，你就尽量把我的薪水都给吃掉啊、呃。因为我我也留不下他。那如果你把忍冻一起清掉的话，也许。你可以把部分 My Trial 的薪资跟部分呃 Rendon 的薪资给清掉，搞不好对于呃这个天使队的薪资压力来讲是更有更有利的
0: 。如果反过来想的话，其实如果你把它跟 Rendon 包在一起 ，Trial 跟 Rendon 包在一起，其实我觉得交易难度更高哎，因为 Rendon 本身就是一个卖相更差的球员，然后他本身的合约也是很 dead weight， 就是非常的难以去动这样子，因为。他现在2023年走完了嘛，还剩下三年一亿一千五百万美金这样子。那忍动你要交易的话，你也要吃下非常多的薪资，呃，也也要也要吃下很多，因为他这几年的伤病不亚于 m i k e t r o u l 他们两个人的伤病是一样的严重，嗯、出赛数都是啊、呃、非常的不固定，而且忍动他健康的时候打的还比 m i k e t r o u l 差非常非常多，就是以他们的个人标准来讲都是如此哦、喔嗯。因为 m i k e t r o u l 以他个人标准来讲，他今年的成绩已经有下滑了，但是。忍动，你用他的个人标准来看，他今年在球场上的打击表现也是是超级不及格哦，是长打不见的情况、嗯，对啊，所以我会觉得，那就变成说，你等于两个球员都要吃下非常多的薪资，才能够把他们交易掉，清掉一点空间，对。但这个 A 不 A 合，而且呃，会不会有球队直接把忍动视为一个就是累赘，他根本不把他当做任何的可能有正面贡献的资产？就有点像是对当年倒置对看待 David Price 的
1: 对负资、啊、产，所以如果今天对啊，如果今天,、啊、天 Mytrio 假设他是八十分，冷、嗯、冻扣十分，哎、欸，这个交易包裹只剩七十分，对方是不是比较容易接受、哦好
0: 好？有可能对方的星球包裹就会变差啦。对,對你这样这样想，对这样想就 OK 了。我觉得对方的门槛变
1: 低了、嗯，因为你包了冷冻进来嘛、嗯，我会觉得应该是这样對對對，就我觉得会比较容易让这个包裹让这个交易发生。因为软动是负资产哦。嗯，我要你的这个门槛不要那么高，嗯、我把软动也包进去，哎、欸，那你要不要交易这样子
0: ？那这样子的话，对天使来讲，他就等于是比较单纯的要清 My Trial 跟软动的薪资，那他能换到的新秀就是非常应该品质会非常糟哦。这是對如果是这样操作方式的话，那你如果单换 My Trial， 你也许你愿意吃多一点薪资，你还能换到蛮好的新秀，你还能换到蛮好的新秀，就有点像大都会的操作，就是呃 Justin v e r l a n d e 那一。次交易嘛，他他吃了很多的薪水，但是他也换到太空人非常好的两个大物星球。没错，嗯。所以如果天使队他有想要说他在重建的过程中能够从 Mike t r o t 剩余价值榨出一点新秀的话，那单换 Mike t r o t 可能是比较容易。但如果你是想要走刚才 Adam 讲的，就是好，我我老子我就是要把这两张大约清掉，那我包忍冻进去没关系，你新秀给我少一点。然后我薪资也吃的多一点，但我就是吃了衬衬托铁了心要把他们两个合约清掉的话，那包忍冻，然后减少你对新秀的要
1: 求，这也是一个做法，这样子。因为我觉得现在顶级新秀要被交易掉，我觉得是很难的。现在原球队很难放了，我觉得很难、嗯。我觉得钱相对容易花，但是新秀我觉得比较难放。嗯，这是我的看法。我觉得你你要跟我要你你的迈出要跟我换很好的新秀，我才不要了。我宁可给你钱，对不对？嗯。
0: 而且，嗯，现在 MacTrow 的一些能力值是比较容易被取代了嘛？因为你说他现在的 OPS Plus 也不像他生涯巅峰的时候这么夸张，对不对？因为现在 MacTrow 他的 OPS Plus 大概1百0 1百0我们乐观一点推估哦，如果他明年可以呃打个600打席好了，那能缴1百0 1百0的 OPS Plus 也是非常优异的、非常好了，可能 WRA 值也有呃四五的水准这样子。那即便是这么乐观，但这一种的话你，你你当然市场上还是很难找，可是不是没有了，不是像以前 m i k e t r o u 是没,有是沒,沒就没有没有能够替代 m i k e t r o u 人，以前是完全没有，嗯，但现在越来越有了嘛。而且 m i k e t r o u 他的防守价值降低，然后他又有比较高的伤病风险，对，所以嗯，在他的市场取代性已经浮现的情况之下，我是觉得呃，对于其他球队来讲，他就没有那么大的诱因一定要去换到 m i k e t r、嗯、o u 那。跟今年 Justin Verlander 情况比较不一样，因为 Verlander 他在市场，尤其是在今年交易大限前市场上的那个稀缺性是很独特的哦。他还是一个很强的先把他投手，对，他是赛而且他去年
1: 拿赛扬奖的，不要闹了，还是最好的投手。去年才对
0: 对啊，去年才拿赛扬奖，而且其实那个当下其实就就是7月份那一段时间，六七月份他其实投的还算不错，所以他是有一些不可取代性的。他是 Verlander， 然后他有很好的 t r i r e c o r d 而且他在季后赛表现。历史也算是还不错，那你又可以在 stretch run o d 最后的争取季后赛期间有这么好一个投手意助，所以那个时候太空人才会愿意用两大星秀去换。可即便如此哦，他愿两要要用两大星秀去换的前提是大都会还是吃了很多 v l a 弗兰的薪资嘛？嗯，对，这个这个、是很重要的前提。那我是觉得 m e t r o 就算天使吃了很多 m e t r o 的薪资哦，他们也很难换到呃对手的一些顶级星秀哦，可能都是二三线的。对啊，而且可能量。量也不多啦，对吧？所以，嗯，简单来说就是，这对天使来讲绝对是一个非常棘手的问题。但我是觉得啦，天使不用急着在这个休赛季，因为现在算是 Maxwell 他现在价值的一个低点。今年初赛只有一半，就是赛季的一半，然后整个成绩是有所下滑。那我会想说明年他如果能够把自己的身价打回来，而且尽量保持健康的话，身价回来一些。那再来看交易的可能性，他们就有比较大的斡旋空间、谈判空间，就会比较好一点。那忍动的话，我是以如果我是天使，我现在对他是不抱任何期待。如果他能够明年健康的打一百场以上，我都觉得赚到。那成绩多少，我都不敢奢求了。嗯、对啊，成绩多少，我已经不敢奢求。那只要他能够不是完完全全不出赛，我都觉得是有一点赚到。那看，只要有机会。呃，然后我愿意吃的薪资达到那个门槛的话，可以交易就尽量交易啊，如果他们真的有心要比较快的一些重建，然后看能不能在四五年之后还能够重返竞争循环。因为如果他们这两三年再不动作，前提是没有大股，已经没有大股了。然后这两三年又在忍冻或者是跳的合约上没有什么动作的话，哇，那这个呃这个重建之路就会。哦，拉得更长这样子，嗯
1: ，看起来蛮惨。而且其实阮东以前很健康的，以前在国民队的时候，真的非常非常健康，稳定出赛的。一来到天使队以后，啊、没有单季没有打超过六十场，好惨<笑>。就连二零二零年球季六十场那一、個、年，他也没有打六十场，他五十二场、欸，也算蛮多的啦。如果以比例上来讲，蛮多。但二零二一到二零二三都打不超过六十场，太少了啦
0: 。对啊，而且二零二零年已经是他最健康的一年。对
1: 。<笑><笑>但<是><笑>但<是><笑>但但,但有但有但有五十场了、啊，还还不错、啊，比今比今年还多，啊還 OK、今年43场而
0: 我也看到有人在推特上面分享，今年天使队有多惨。他们开幕战的名单里面， 26个人只有两个人没有受伤，没有被 DFA， 没有被让渡或是被下放小联盟。26个人里面只有两个人没有，就是 Carlos Estevas 还有 Reed Detmers， 其他全部都有，要不是受伤，就是被 DFA， 就是被让渡名单。或者是呃被下放小联盟，非常非常惨。那个26人名单列出来，真的是死伤无限，真的死死伤无极限。这样子、嗯、真的是今年对天使来讲，不只是他们，我是觉得他们已经尽力，就如同我在之前的集数有聊到，我是觉得他们已经竭尽所能了。但是我觉得棒球之神或者说命运之神都是在有点像玩弄他们啦，真真的是非常不巧的一年。如果今年他们稍微健康幅度够好的话，我是觉得真的有机会挑战季后赛的。但是命运作弄天使吧，就是真的整个受伤那么多，然后走的那么不顺遂的情况之下，嗯、呃，大谷的最后一年赛季搞成这个样子，呃，可以说是，嗯、呃，蛮。最后会搞到蛮不欢而散的，对吧、啊
1: ？嗯，这个命中缺什么就要命名为什么，所以他们真的缺幸运的天使
0: 。哎<笑>、欸，可以这样讲，真的，对、啊。缺乏幸运天使的
1: 眷顾，真的蛮倒霉的。我觉得真的天使队真感觉在，我觉得整个球队感觉也也蛮像被诅咒的，就非常不顺了，就非常不顺。嗯
0: ，那说到被诅咒，运气不好。国联西区有一支球队说，我可以跟天使队有一些同感，就是圣地亚哥教士，欸、<笑>真的
1: ，我我觉得教士更惨哎，我觉我坦白说，我觉得教士更惨
0: ，因为他们付出了很大的心力跟金钱嘛，包含老板 Peter Sider，、嗯、然后他们的总管 AJ Preller， 呃，付出了很大的心力 ，Sider 出钱，那 AJ Preller 出力，哦、呃，他是公认啊，大联盟业界公认，可以说是最工作狂，或者说呃最偏执狂的一个总管。哦，他也付付出了很多的心力嘛，你不能说他没有付出心力。从2015年上任开始，他一开始就大动作，后来重建他也是大动作，然后这两年在塞尔给予金元益助的情况下，他也是大动作。诶，结果这个效果的情况好像都没有到特别好。嗯、那在9月份的中旬，有两家大媒体哦，都有刊出了一篇，各各自一篇呢、啊，对于这个圣地亚哥教士队的一个报道。那这个报道都是在讲教士队的。球队文化出了一些问题，包含圣地亚哥联合论坛报的 Kevin Acy， 然后还有就是 The Athletic 的 Ken Rosenthal 还有 Dennis Lin 哦，他们都有报道了，但是他们的报道的角度不太一样哦。Kevin Acy 他的这一篇主要是在谈教师队缺乏凝聚力跟核心目标，主要是从球员休息室的角度来来看这件事情这样子。然后他有提到说，呃，有一场比赛，八月份有一场比赛，白天的比赛赛前有一个自由的练习啊。那赛前都没有什么教师队的球员出来参加。哎，反观同一场比赛的对手道奇队，不管是大明星、小明星 ，Mookie b a s s Freddie Freeman， 然后那些功能性的球员，他们都有出来练的，就展现出了一个不同的团队文化跟风貌。那 A.C. 的这篇报道就写说，教师队的团队缺乏 cohesion 啊，缺乏呃这个比较凝聚力啦、啊，然后缺乏心力的投入。大明星球员好像各忙各的，没有以身作则感。然后 m a c h a d o many m a c h a d o 他被视为呃，教师队休息区的领导人物。但是有一些内部的成员认为他缺乏领导力。不过，也有一些球员不是这么认同这样子。但就是写了一篇报道。那 The Athletic 这一边的报道则是针对教师队的高层，就是包含 AJ Preller 他们的棒球事务总裁，然后还有他们的总教练 Bob Melvin。他说 ，AJ Player 跟 Bob Melvin 之间处的不是那么的好。然后呢，很多的人觉得 AJ Player 他管太多了，太多 micro management， 太太工作狂，然后干涉呃休息室的一些运作，然后一些呃赛前练习，他也要去下一些指导棋啦，就是觉得球员练的还不够，可以怎么样更有针对性的去训练。还有他的一些人事安排，呃，让球团里面的一些人可能看不太惯这样子。总而言之，他们。是从比较这个 AJ Player 高层的一个角度来看这件事情，但总而言之就是，大家对于教师队今年战绩远远不如预期这件事情，因为季前 Fan Graphs 对教师队的战绩预测是91到92二胜，而且甚至可以拿下国联西区的冠军。哎，结果到目前为止，他们可能就是大概就80出头胜，然后胜率大概五成而已。那对于这件事情，其实很多人都难以提出比较。呃，真正有说服力的解释嘛？那最后好像都是运气不好，运气不好
2: 。但这些记
0: 者<笑>他们很努力的，他们想要找出一些，呃，就是到底为什么教室对战机会不好这件事。而且他们真的很认真，旁征博引，然后问了非常多人。虽然愿意挂名的人很少，大部分都是匿名的一些 quotes， 一些引言。可是我可以看出 AC 跟 Rosenthal、Dennis Lin 他们的认真来写这两篇报道。但我自己是觉得，其实都是有点。为事找事啊，就是说，呃、如果教师队今天他们多个十胜的话，就是运气稍微有一点倒正回来的话，我觉得就不会有这些报道，而且呃就不会有休息室氛围差啦，或者是团队文化没有那么理想的这些报道，就会被如果就算有，也可能会被忽略。这是我自己看法，我觉得真的都是因为他们战绩比较差，然后有点要帮球迷去找到底教师队出了什么问题，所以。认真的去探究，但搞不好这些事情其实其他球队也有。但如果他们战绩 OK， 没有太大的一些异常的话，可能也不会被拿出来浮上台面。这样子
1: ，就老话一句嘛，赢球自百病，输球一身病。他、啊、现在就是不舒服，我就找你的病症到底，找你的这个病灶到底是什么，对不对？找你的这个问题的根源到底是什么？就感觉有点像是他写这篇文章，他就是想要找到病灶，但是很难找到，因为球队本身。嗯的这个，你看账面上的东西，其实球队本身是蛮强的，但就是赢不了球嘛。那你现在就只能要么就怪这个休息室文化，要么就怪这个呃总教练跟总管啊、哦、两边处不好、哦，都讲这些东西嘛。其这个其实说真的，这个也不是什么历史上首见嘛，这个这个很容易推论嘛，所以说你很容易把这些呃矛头指向这个方面。所以我看到的时候，我也觉得说，其实教师队本来就。蛮强的，可是他们打成这样的成绩，好像就是要找出一个可能的原因。那的确啦，我觉得他也。他也不是说完全呃去无地放矢，说啊随便找一个原因然后把它搪塞进去。因为你看 ，A. J. Prler 之前在教师队任用的这些教练，通常都是比较年轻的嘛，然后是比较可能第一次做总教练的 ，A. J. Green 啊、嗯、j c t i n g l e r 他们都是比较新的，就是他们第一任在他呃等于在这个球队里面都是他第一份当总教练的工作。可是 Bob Melvin 不是嘛？他他以前在运动家带的非常好，嗯、然后。资历非常丰富，已经20年的总教练，所以他可能认为说，巴缪本去年来了以后，哎，现在两年过去了，他们该有的摩擦也差不多都有了，蜜月期早就过了，这样会不会他们两个人有一些摩擦？会不会说，哎，他们两个的化学效应不好，开始找一些有点见缝插针啊，说，哎，问问球员啊，他们两个是不是这个关系不是很密切啊？或者说，他们可能都平常在采访的时候，可能也会看到。AJ Priler 跟这个 Bob Milvan 的互动啊，这个我想他们在第一线的记者应该是应该都看在眼里啊。即便这个报道可能它的价值不是很高，所以说，哎、欸，今天这个 AJ Priler 没有跟 Bob Milvan 讲话啊，这个好像有点小题大做嘛。哎、欸，可是如果你常常看到他这样子，那你可能就觉得，哎、欸，这个好像是有蹊跷。你也许在我们讲真的是做文章啊 l i t e r a l l y 就真的做文章的时候，你就把这一点放进去了，你说他,他们两个关系不好。啊，也许可能就有这种情况，会说，诶、欸，球员可能在休息室有一些可能比较高薪的球员，有一些大头阵啊，这个不太理这些小咖的球员，好像没有什么团队向心力。看到一些这种互动，可能一些片段哦，你可能就会认为说有这样的情况，有点对号入座什么。但可能没有在采访的时候，私底下这个记者也不会遇到的时候，或许他们私底下的相处的方式，可能根本就不是这样，可能大家真的非常融洽或什么的，或可能大家也会去吃饭或什么。这个其实我们到现现在，他们可能这些球员也不会，他们也不会认真的去回答我这些问题。他们说啊，我们都还是气氛很好啊，或什么的，都是一些很官方的说法。所以，真正实实际上，他们到底发生什么事，我我是觉得还很难讲啊。真的可能要过个呃，可能真的有人后来出书，或者是回顾十年前的这个教师队之类的，才可能会把一些事情给还原。不然看起来真的是有一点，就是因为输球的情况去找一些。他们到底为什么不舒服的一些的一些病灶或者可能的这种情况，而且我们讲的这些嗯化学效应相对是比较容易去推脱的，嘛？因为它并不科学。哦、如果说你今天数据上、嗯、它就打不好它他击球速度就低哦，对他可能就是状况比较差，那可能真的、就是、就是一个比较科学一点。那如果当你要寻求科学以外的、哦、那这个文化东西啊、气<笑>氛的东西啊。呃，总管跟总教练的关系啊，哦，就就比较容易把他揣测到那个方面去。我看完那个两篇报道，我也是这种感觉，就是对很多烂的球队，他们都会发生这种事情。那为什么教练今年打特别不好？我觉得还是没有真正告诉我一个可能 Silver Boy 就是告诉我真的解决这个问题的一个方法。因为他就算他提出这些东西，你说要怎么解决？哦，难不成就换掉 b 没有 m 事情就会好吗？我觉得好像也、嗯。对，他也不对嘛，我我不会、嗯，我完全不同意。你把巴 m i l 换掉，可能事情就会变好。我觉得对啊，什么巴 m i 不倒，教室不会好啊，不不是这种情况嘛，对不对？而且
0: 去年去年巴 m i l 带的这么好，没有人说话啊。
1: 对啊，你把 m i l 换掉，人家觉你很笨哎，<笑><笑>对不对？我觉得可能会觉得很笨，因为他带的很好，对吧
0: 、啊啊？因为去年战绩也很好啊，就是等像大都会情况是一样嘛。巴修尔的去年带了一百多胜，对不对？然后今年。就是 b u c h w a t t 的问题吗？怎么可能？因为这有很多的因素嘛。那球员受伤，或者是刚好机运上面真的事件出现的顺序，就是对你经验不掉比较不利，对不对？得点圈，或者是你在一分差的比赛延长赛的一个战绩就是不好，所以造造成了这样的结果。嗯，我是觉得 m e l v i n 他一定还是一个很好的总教练了。那你绝对不能说就是换总教练就是解决了，或者换 AJ Player 就解决了。我敢打赌，不会是那么好解决的一对、嗯、一一件事情啦，对吧、啊？那我也必须先说，其实这两篇报道真的都调查很认真。我刚刚提到，嗯、他们搜集了很多的 q u 很多的影用，非常多，非常多，访问了很多教练跟选手，我也是得以一窥，呃，这些不同的声音，然、哦、后这样在休息室这样表达，还有一些离队的前教师队的成员等等。可是我也必须说，这两篇报道里面各自都有一些很多对立的意见。所谓对立意见，就是。他常常说：“诶，有些人觉得好像球队内部文化有点 toxic， 有点不太理想。诶，可是有一些人觉得没有。然后有些人说 m a n y Machado 他领导能力不佳，但有些人觉得 m a n y Machado 已经很尽力了。你看他，即便有这个网球肘嘛，他的那个这个手肘这边有点发炎，其实一直在带伤在打，导致他今年成绩数据是有些下滑。可是，诶，他仍然几乎都天天出赛嘛。也有人觉得他这样很以身作则，所以。”他里面一直有很多这样的对立，就是他先说了一件事情，好像煞有其事，但是后面又一个淡书说，哦，但是也有一些消息来源跟我们说，其实不是这样的，所以他就一直不断的在有点像抵消自己之前的论述，所以你看完之后，你就会觉得我到底看了什么？就好像<笑>就像刚 Alan 讲了，我我我我不知
1: 道说到底那个原因到底是什么，对<笑>不对？你找不到最后那个关键点。我我觉得他变成这样，我觉得他在写作这篇过程中，他也是把这个过程写出来。
0: 他就在找
1: 这个原因。他说：“哎、欸，我有这个正方的意见，我也有反方的意见，我都把它写进来。然后我也想要得到一个结论。然后我把这个我思考的过程，或是我收集的过程，我把它写成文章。我没有，我没有把它全部都消化好。应该说，也不能说我没有把它全部消化，而是我把这些我得到的东西都给你看哦。然后有正反两方、嗯，比较像是这样子。那他可能自己也没有答案，对对对<笑>可能自己也没有答案。对
0: ,对,对,对,对，对啊。而且这两篇文章，他们传达的其实是矛盾的讯息、欸，因为…… A. C. 那篇文章，他是写说，因为他的一开始的 lead 就是他一开始导入这个报道的故事，就是在讲，哎、欸，该练习的时候，虽然是自愿性的练习，但是有很多人都没有参加，哦，觉得好像球员不够投入的不够多，付出的不够多。但是 r o s e n t h 森走跟 Dennis Lin 这一篇报道，反而是写说 ，A. J. p r a l e r 他插手太多，然后给球员太大的一个压力，就是包含赛前练习要管，然后一些新的一些训练方式，希望球员去做。然后结果有一些球员就说 “less is more”， 就是与其做那么多，不如让有时候让球员喘口气会是更好的，因为休息是为了走更长远的路嘛，对吧、啊？所以反而在 The Athletic 这边报道，他是讲传达的是 “less is more” 讯息，我们不应该哦、呃、对球员要求了这么多，或者是他里面也有写到，今年教士队他们的主力的依赖性很高嘛，哦、呃，就是 b o g a r s 啦、啊、Machado 啦、啊。手投啦，金合成啦，主要就是这些主力一直在打，一直在打。板凳的灵活性没有那么好，然后这样子也被拿出来讲哦，就是说感觉这些球员太操劳，这些主力太操劳。诶、欸，你还记得我们在讲勇士队的时候，其实勇士队、欸、他们阵容很固定的时候，战绩好的时候，大家是称赞他嘛？对啊，也就耐操，非常
1: 耐潮，都不受伤的。
0: 那样那表小他们也确实表现很好啊。但是你说勇士队这样操作是错的吗？我觉得也不对啊，因为。他们真的就是表现好，而且他们也信任他们的能力嘛。那我觉得教师队其实没有问，也没有做错啊。或者说，他们去依赖他们这些明星级的球员，本来不是就应该这样吗？你花那么大的钱砸钱请他们来，你就是要让他们能够尽力的发挥嘛，对吧、啊？那当然，你教练偶尔还是要该球员休息的时候，还是要有一些休息，还是要有一些调度，这是、个、教练的工作。可是我是觉得这不应该被拿出来是。被质疑为教士队今年诶、欸、战绩不好或球队休息室文化变糟的一个因素啊，我是觉得不应该是这样，对吧、啊？所以你看这两篇报道，他们自己也有一些矛盾的意见，嗯、一个是觉得诶、欸、球员好像有一点呃、uh, lack of effort， 就是诶、欸、努力的不够，然后另一篇写有点太糙了，太过头了，所以到底事实的真相是什么？越越报道有点。越模糊的一个感觉，这我觉得蛮离奇的。我
1: ,我后来看到 Many Machado 有对这两篇报道，他有就受访的时候有有做一些回应。他说的，我觉得他说的非常好、嗯，我觉得蛮适合作为我们今天讨论的一个结论。他就说，呃，这两这这个这个故事，他们的报道里面有很多这个引言是没有被写进去的，因为他们只想要传达他们想传达的讯息。嗯、就是我想说，传达讯息就是。我想要让大家知道为什么教师队今天打那么差，所以他把很多比较差的可能的原因啊，全部都把它丢在一起。那做得好的地方他就没写，对不对？他就是这样。这个这个，我觉得呃，以写作跟我们讲叙事的逻辑，这是完全正确的。你今天你你，所以我刚才讲说，如果你今天要一篇报道里面，你很多字打脸的，其实你这个写作并不是非常好，对吧？你你今天就是你要一个你你你今天想要论述一个东西。你要把你的论述的逻辑写清楚，你不能把所有东西都做进去。你今天就像你今天炒一个菜，你就是要那些调味料、这些呃香料，就是要为了凸显某一些味道。你不可能把所有东西都加进去吧？那不好，那肯定不好吃嘛。那肯定不好，吃，因为很混乱。对，你要一个主粥，不然很混乱。你要凸显什么味道、嗯，或是你要它有层次？可是你还是有一个主要的味道嘛？对，如果你今天什么味道都有，那就是呕吐物啊，对不对？就很混乱嘛。嗯就就就你找你找不到一个找不到一个论述的点，就那那我那好写作的技巧就很差。但当然，我觉得 m a 梅尼瓦乔尔说他可能就这些两这两篇的报道，可能就是想办法说我要找出负面的东西多一点啊，让这些东西被强调。那正面东西可能比例少一点，或是有时候可能这个正面跟负面还互相打脸。我觉得比他这样说很好，就是有很多东西其实是这可能这两篇报道没有说的。那那没有说的可能也、嗯，也许是关键，也许不是。但是因为他们想要强调，教师帅今年为什么打不好，所以才有这样的报道。但我还是蛮推荐大家去看那个报道，因为你可以你可以得到一些东西，你可以知道说一个一个打不好的球队，哪些地方会被拿出来挑毛病。我觉得这个这反而对我来讲是看这这这篇报道，这两篇报道里面还还蛮大的一个收获。
0: 因为就像我们刚刚讲，其实。这两篇报道，他们都有尝试的要去做平衡报道，已经有做尝试了，但他们还是有主轴。对他们主轴就是这是一个 dysfunction 的 clubhouse， 这个休息室里面出了一些问题，它的呃功能没有到很健全。我觉得我老实讲，我觉得他们有稍微的为事找事啊，就是要先设
1: 件再画吧
0: 。对对，有有,有点像这样，先设定一个主题了，然后他才去我要找 quotes， 看能不能挖到这个。比较 juicy 的 quotes， 然后加入了报道里面，让这个主轴可以被凸显出来。但他们我觉得也是发现，在他们访谈的过程当中，他们没办法去把这个主轴建立的非常明确，因为其实很多反面的意见，而他们为了去平衡，也确实有加入，所以我才会觉得说，其实我在读这两篇的时候，我一直觉得他们有一点自打脸，然后有一点呃想要去平衡，然后呃有很多的论述是对立这样子，当然还是有一个主轴，所以就会变成。有点混乱，就会变成这样。那 Machado 当然是会觉得，因为标题那样写嘛。那标题很多人都是标题党，就是直接看标题就直接论述了，就说哦哦、呃，就是教师对他们休息室的文化有问题。但刚才 Adam 有讲嘛， Machado 啊、Fernando Tatis 啊，他们后来都有再出来说明说，其实他们觉得没有这样的问题。那可能媒体呃有一些过度的渲染啦，或者是呃这个切入的角度可能有一点偏这样子。嗯，但。我是觉得，不管是 Kevin A. C. 或者是呃 Dennis Lin、Ken Rosenthal， 他们都还是想要找到问题的原因，然后也是想要去挖更多的东西越好。可是我个人会觉得，他们挖到底的时候，应该有发现说，其实这个很难有一个真正的可以把罪责归咎在某个点上，或者是归咎在某一个事件上、嗯，某一个文化上。其实。他们，他们后来是没办法找到的。但这个这是一个很大的新闻嘛？就是这是一个很重要的事情，很大的议题，大家都在关心，所以他们还是要有一个报道产出来。所以最后就写的，好像我我是觉得主轴没有到逻辑这么的明确，然后没有那么铁证这样子，没有让人觉得说哇，我看完哇，我得到了一个很明确的东西，或者是我得到了我想知道的解答。没有，我我看完没有这样子的感觉。那不能说这不是一个好的报道，但是我会说它不是最令人。呃，觉得很过瘾的一篇报道，这样子，对，那就会让人觉得有有一点点混乱。那如果真的要最理想的话，可能你挖到最后，你会发现，哇，不行，我找到，我撞到死胡同。因为有些人觉得这样，有些人觉得，呃，休息日运作的不是那么顺畅，有些人觉得是有，但我还是要出一篇报道，那最后就变成这样子，对，但他但他们心里可能觉得，我得到的对于休息是。运作不顺畅，或是文化有问题的 case 够多了，所以他们觉得这是一个可以出的报道，然后他们也觉得，呃，他的这个内容是有价值。我也尊重他们这样的想法，但是我自己觉得成品出来，我没有认为他们有说服我，我我不认为他们有说服我。那我会觉得，教士队这件事情会被拿出来讲，就是刚才讲的，赢球的时候就没问题，然后输球的时候就一生病这样子。因为去年其实教士队核心阵容差不多，打进了国联冠军赛。就没有见到类似的报道、oh, 啊。m c c h e l 他就提出这一点，他说：“你看，我们去年打进国联冠军系列赛的时候，你看那时候大家还说哇，教师队终于打出来，然后真真的很棒什么的。但是那个时候就没有这样子的负面新闻出现嘛？至少可能有，但大家也都忽略掉了。那这两篇报道都有说，可能去年有类似的问题，但是因为战绩好就没有浮出来。对啊，你们自己也讲了嘛，其实有很多问题。”战绩好的时候就不是问题嘛？我相信勇士队内部一定也有一些问题，但是因为战绩好，他们可能就不会被拿出来关注，或者是怎么样。我不相信每一支球队都是完美的团队，一定就算再完美的团队，都可能有一些小小的瑕疵，或是被人家可以鸡蛋里挑骨头的地方嘛。对，對嗯、但但但是因为他们战绩好，哎、欸，所以这些东西就不会拿出来爆，或者爆了也没人看。那今年的教师队跟去年教师队对比也是这样子嘛？那去年战绩好的时候有一些问题哦，就没有没有没有被拿出来爆。今年战绩不好的时候就被拿出来被放大镜检视，这些事情其实我是觉得 AJ p r a y e r 他的一些作风，或者是他跟 Bar Melvin 之间的一些互动关系，值不值得拿出来讨论？我也觉得值得。嗯，但是它会成为变成今年教师队战绩这么差的一个关键吗？我觉得并不是。所以这些新闻报道是有价值，但我是觉得大家如果要把 Dysfunctional Clubhouse 就是呃失去，或者是求。教师队球队文化作为他们今年战绩不佳的一个解释，我是觉得
1: 没有说服我这样子。但我换另外一个角度，其实我觉得教师队这个球技呢，如果以商业利益角度来看，他们其实非常成功。你要想哦，赢球就是为了什么？赢球是为了赚钱。当然有荣耀没有错，但是我觉得赢球就是为了要赚钱，要吸引大家进场嘛。你如果战绩好，大家就想进场看球，大家想看赢球的比赛嘛。但我觉得教师队。有做到这个最终目的耶，他们至少他们的这个卖票，这个八十场比赛，他们七十九场比赛，因为有两场在墨西哥四大有六十一场是完售的，全部卖完的、嗯，包含我们最近去看的那一场，所以总共卖了三百二十三万张票，在七十九场比赛，所以他们是打破了过往的记录，所以以这样的角度来看，其实我觉得教师队算是一个蛮成功的赛季了。因为至少我卖票卖成功了、啊嗯，我今天不是光芒队、欸，我打的要死要活，对不对？我打的战绩超好，没人进场，对？当然现在不是了，现在光芒队有人进场，但你还是远逊于教师队嘛。所以我觉得教师队至少在这方面，因为他们赢得不够多啊，对，甚至没有到五成，但他们有好的效果、啊。我觉得至少大家愿意进场，这是好的效果。这个我觉得，作作为一个记者，或是作为或是记者去。换去想，去以以这个老板的角度来看，诶、欸，他觉得不错啊，我这个赛季是成功的、啊，球迷愿意进场听我，那我还有什么好怕的？我最怕就是我输的一屁股，球迷都不来了，那我就没钱赚了，没钱赚，这个生意就做不下去了，对不对？我觉得反而是他们愿意进场，我觉得这是最终的目的。对、就是，你赢球就为了球、欸、球迷进场，那你现在球迷进场了，那 OK， 有没有赢球，可能相对起来也没那么重要
0: 。教师他们的。进场人数真的很多啊，场均4万零三百九人，也是呃全联盟第二名，仅次于道奇队这样子。所以呃，真的他们季前的造势是有做成功的哦，季、呃、前的大笔的签约啦，延长了达比修有的合约，然后又签 z e n a b o r g a s 然后呃这些重大的补强，这两三年下来的一些巨额的投资，其实我是觉得 Peter s i d e r 对这支球队的一些投注，还有圣地亚哥当地球迷对棒球的支持。呃，都是看得出来的。对，然后他们因为现在就只有棒球嘛，在圣地亚哥就是职业球队只打棒球，所以呃，这些球迷倾全力来支持教师队的这种气势跟他们的实际行动都有做出来，这是一件好事啊。只是你就会想说，哇，要是他们这两年能稳定的都打进季后赛的话，或者说这三年，其实2020年他们也有机会嘛，只是也是一个下半季的崩盘导致他们没办法打进季后赛。如果这三年都能打进季后赛，他们的整个 attendance， 对不对？就是他们。会不会就创更好的一个新高？当然已经很顶了啦，啦、嗯，已经到已經很了几乎到顶了對、啊。对，那如果真的这三年打完季后赛，会不会让人觉得哦、呃，就还有更高的一个想象空间？那今年看起来是没办法打进季后赛，他们其实光季后赛收入就会少非常多嘛，应该是有几千万美金，所以这个也是有影响。去年当然很好，打进了国联冠军赛，但是如果前年跟今年都打进季后赛的话，那个效应应该也是会更加更加的大了。对啊，可以赚更多。对啊，可以赚更多啦，对啊。那回过头来讲，就是我是觉得啦，教师队虽然今年战绩差，可是他们其实实际的内容没有那么差啦，因为他们的团队得失分差正90分，其实排在排在全联盟第十名、欸，哎，是前段班的，比费城人的正80分还高出10分。费、嗯、城人他们现在是，哎、欸，几乎笃定会进季后赛了嘛，对吧？那教师队其实得失分差比他们好。而且我也看了哦，教室团队野手的 w r 值在 FanGraph 上面是 25.7 全联盟第六名，是几乎到前五名了。团队投手的 w r 值也是 FanGraph 的1 7 1也是第六名、欸。诶。他们在投打两端都是全联盟前十名，甚至快要挤进前六名的一个 w r 值产出。诶、欸，结果球队战绩只有77胜8十败， 4成9的胜率，只能在全联盟排第18。所以你看，得失分差、w r 值都能够排在全联盟前十，但战绩是第18。这个就是一个很大很大的实际表现跟实际结果的一个落差。那再来就是为什么会这样？因为我觉得其实讲了那么多球队文化，我觉得都不是最大的因素了。因为战绩好的时候就团队气氛好棒棒，还有凝聚力；战绩差的时候就开始抓战犯。我觉得真正的原因就是他们一分差的战绩，还有就是延长赛的战绩。他们今年延长赛的战绩是零胜十二败，对，一场都没有赢过。这个追平了1969年刚扩编的蒙特鲁博览会队，成为史上唯二单季延长赛零胜十二败这种战绩最糟糕的队伍。你打出了史上最烂的延长赛战绩，对？那这个就很，这就运气很糟嘛。当然，你说延长赛有没有一些是实力的部分？当然也有，对不对？就是牛棚容易砸锅，或者是 situational hitting， 就是特定情境下的打击策略，良好球或者是得点圈有人可能。教师队在这一块真的做的不是那么理想，可是0胜12败这太太扯了啦！你如果稍微均值回归一点， 4胜8败好了，呃，多个4胜回来，应、欸、你看教师队现在就有机会破、嗯就是、五成了。对啊，就破五层就有机会进季后赛了嘛。好，那一分差的比赛7胜23败，两成三三的胜率，这是全联盟最糟的。如果校正回归一点，好了一个11胜好了，十一胜十九败。也不会太离谱啊，其实也很糟的一个一分差的战绩。可是如果再加上去的话，那是不是就已经跟费城人差不多了？对啊，对不对？就我们现在在讨论教师队的方式会完全不一样，嗯，对不对？我们就会说哇，今年打出来哇，投资 Bogarts 看起来有回报了 b r e a k Snell 几乎赛扬奖都对,对，真的太厉害了，帮助他们打出好的成绩。对，所以这个一分差真的太夸张。去年教师队一分差的比赛是30胜17败， 6成38的胜率是全联盟最佳，去年最佳，然后掉到今年的最差。你说这个是跟实力有关吗？当然也一点点啦，但我觉得这个真的是，嗯，很大的运气使然呐、嗯。没错，就跟去年游击兵一分差的战绩超烂，然后今年他正常了，诶，他们也打得还不错。当然有一些补强啦，但是我觉得这个一分差比赛的战绩真的是说明了还蛮多事情
1: ，就运气啊，跟一些可能关键的一些调度没有做得这么好。但七胜二三败是真的，真的蛮低的，哦，就有点
0: 对啊，以
1: 运以运气来讲是真的蛮不合理的，就是太太惨了。运气太差了、嗯，对
0: 啊，而且我也看了一下哦，就是他们得点圈的打击率两成四，而这全联盟第二十六名，很糟糕。然后呢 ，FanGraphs 有个数据叫 Clutch， 就是关键时刻的表现。那这个数据简单来说，就是一名球员他在高张力情境下的表现，比脉络中立情况下的表现好上多少或差上多少，平均就是零，平均就是零，很好理解。嗯、那一名球员一季到正二的话，就是非常非常好；负二的话，就是非常非常差。大家就这样记得就好。那教士队今年在投球端，他们 clutch 这个数字是负一点九就是全队加起来是负一点九这个是全联盟第24名，非常糟糕。然后野手端 clutch 的数据是负九点零这个超级惨，这是全联盟最惨的、最差的第30名。所以他们今年在高张令情境下真的表现得很差、嗯，而且这个是一整季的样本，其实是蛮大。但你说这个会是？代表说，教师队实力就比较烂吗？真的就是在高张力情形下，就真的实力比较差吗？我觉得不是这样讲，只是今年他们在高张力情形下表现上面是真的比较差。那也许明年就会校正回归，他就不会出现这样的情况。前提是他们要留住他们这些，当然有很大一部分的球星会留下来啦，但是像 Blake Snell 可能就留不下来 j o s h Hader 可能也会离队。嗯，总而言之，就是今年教师队真的是在高张力的情境下，或者是。最 matter 的时候，最最重要的一些时刻，他们真的表现的没有那么好，运气真的是哦、呃、非常非常的差，才会导致他们今年的战绩不如预期。不然，你看他们 individual， 就是个人球员的表现，其实绝大多数这些明星都有水准以上嘛，嗯，或者说他们该有的实力至少有发挥出来，而不是崩盘，或者是打得很烂，或者像天使队一样 ，Mike c h o u 直接受伤半个球季，忍冻几乎没有什么打的情况，不是这样子的，但就是。实际的战绩就是这么糟了
1: 。对啊，而且你刚才讲说那些 clutch， 这些关键时刻的表现，你说如果你把这些人换掉就会更好吗？其实也不一定嘛。你只要能这样解答，不一定啊。对啊对，不一定呢、啊<笑>。你说你说今天你把 charlie 换另外一个人，他就一定会比较好吗？这这根本不对啊。所以如果只要你没办法改进，那那你做什么事情都我觉得没有用啊。至少 clutch 上面，我是觉得你要让他进步，或者说有一个明显的方式让他进步，我是觉得很难。那只是一个结果哎。所以、嗯，而且你有你有阵容这么好，其实我是觉得你长留下来，这运气都是会都是会消消底的。所以，也许这年、嗯、今年真的运气不好，然后明年一个大反弹也有可能
0: 。那我有看到了，其实今天有一篇报道，就是写说，就是 Kevin Ac 写的，他说明年教师队的团队薪资会下降到大概两亿美金左右。今年开季他们是两亿四千九，全联盟第三名。那明年应该会降到两亿。那并不是因为 Snyder 想要省钱，而是因为这也是我第一次知道的，就是大联盟劳资协里面是有规定说，呃，球队要有个合理的偿债备付率哦，这个就是代表说你债务不能太多啦，那你要跟你的营运收入上面有一个合理的比例，这样子代表说你有能力去偿债，它才会让你继续营运下去，它不能让你债务背的太多，然后你实际的收入没有那么多，它不能让你这样子恶化下去，所以它有一个。一定的比例规范在 CBA 里面，我有特别去找，确实有这一段，他写在这个附录里面。那他没有写的非常清楚，说就是比例到底是多少，但是它就是有写 reasonably， 就是要有一个合理的比例，这样你要有一个合理的偿债背付率。所以教师队就是债务有点太多了，然后加上他们的这个，当然他们我们刚刚讲他们进场观众多，可是他们那个地方有线电视的转播权利金接下来会变少嘛？
2: 嗯，对。那
0: 本来一年可以五千万美金的，那接下来要靠他们自己这个订阅制或者是。呃，其他的这些有线电视业者看能收到多少钱，但一定会比5000万美金，应该是会比5000万美金少。对，所以在这样的情况下，他们每年的、呃、这种赚收入的能力跟他们的债务的这个比例来讲，就会有一个比较大的落差。所以可能因为这样子的关系，他们要把团队薪资稍微下压一点。那当然已经有这样子的操作空间了嘛，因为 b l a k Snell 他应该会成为自由球员，那教师队应该是留不下他 j o s h Hader。Seth Lugo、Michael w a l k e r Nick Martinez 都有可能会成为自由球员。那目前他们2024年的团队薪资已经确定的是有一亿两千八百万美金。然后呢，这个还不包含薪资仲裁球员薪资，所以薪资仲裁球员薪资还要再加上来，像黄收头这样子加上去，会是一笔很可观的数目。所以你可以预期啦，就是2 0 2 3到二零二四年的休赛季，教师队应该没办法再砸那么多钱没有什么空间再砸钱。那在我刚刚讲到那么多投手要离队，或者是投手战力要下修的情况下，嗯，明年要看达比修能不能健康的投球，然后投球实力怎么样。诶，不然，嗯
2: ，
0: 明年的教士队的投手战力是比较让人担忧。但至少他们野手端的核心都还在啦。嗯、所以明年教士队一定还是会竞争。只是呃，团队战力上面可能会面临团队薪资有所呃删减，然后要面临一些小小的调整这样子。
1: 对，我觉得主要的核心阵容没有太大的差别，野手端，所以应该还是蛮有竞争力的、哦。你说要该复制今年打那么烂，哦，就是战绩上面打那么烂，我是觉得也很难的、啊。我其实对于教士还是蛮乐观的。嗯嗯
0: ，那你说 p r a l e r 现在就会被换吗？我觉得也不会吧，他还有三年合约，你很少看到合约还剩三年的总管被直接炒掉，而且重点是。s i d e r 就是他们的老板跟 Praeter 关系非常好，嗯，我觉得这是一个很大的关键。他们他他很喜欢他，啦，就是 s i d e r 很喜欢 Praeter。<笑>今年7月的时候 s i d e r 才有对这个 Praeter 下这个信任票，这样就公开发言上面下信任票。所以我是觉得，如果你是觉得 Praeter 会被很快换掉的话，我觉得可能还没有那么快對，应该不会，应该不会。呃，那说到被换掉啦，或者离开赛场啦，或者被撤换啦 m i g u e l Cabrera 他是。自己要退休的嘛，因为他合约也差不多要到期了。然后呢，在这整个赛季，因为大家都知道他要退休，所以哦，就是他做客到某一些不同球队的主场的时候呢，呃，很多球队都有呈上他们一些礼物哦、呃，送给卡布雷拉当做一个退休的呃纪念，然后一个礼仪这样子。那对吧、啊？刚才聊的都是比较严肃战力上面的话题，我们就来聊一下比较轻松，就米格尔卡布雷拉的退休之旅。主要聚焦在他的礼物上面。为什么要聚焦在礼物上面呢？因为奥克兰运动家，哎，最近也有，哎，帮他就是办一个算退休庆祝仪式，然后送他礼物，哎，但是送了一个、呃、蛮廉价的礼物哦，就是有网友去找出来那一瓶红酒，他们送了一瓶红酒，啊，市价市售价格不到100美金，然后上面呢还。呃，当当然，上面是有这个运动家所有球员的一些签名作为纪念嘛，你好歹要有一些不一样的东西。你如果只送一个红酒，不到一百美金，真的太失礼。至少签名。可是这个还是让大家觉得哇，你运动家也太小气了吧？而且很明显，感觉是最后一刻临时抱佛脚啊。卡普拉要来了，那我们就买一瓶红酒送他吧。那大家在上面签个名，就就就送送给他这样好。如果你只是一般的职场工作职员哦，某某个经理或某一个呃职员他。呃，蛮受大家喜欢的。然后他要离职了，或者是要呃被挖角了什么的，对，退休了也也好。然后大家送他这样的礼物，我觉得很合理，非常棒。呃，礼礼轻情意重。哎，但是我觉得这个运动家对米高卡布拉送的这个礼物就有点 cheap 的太不合理了
1: 。而且你刚刚说这个不到一百美金，然后上面还有运动家球员的签名。原本可能这个红酒是一百，好像是八十块美金吧，七十九块多、嗯嗯，搞不好签的名还贬值。
0: <笑>对，哎、欸，这样讲真的有可能呢、欸。因为运
1: 动家球，运<笑>动家球员现在有有值得投资的哦，至少那二十六个人，哦、欸。是、嗯、上对起来没有啊。不好意思，运动家队的球迷，但是我看不出来任何一个球员的签名会让他增值太多。
0: 欸、对啊，就算是有潜力的年轻球员，可能也还没有名气啊，对不对？对啊，就是没什么。
1: <笑>如果你今天是米格尔卡布拉签名的红酒哦，那可能从一百美金变两千美金。对，有可能嘛？嗯，对，有可能。但是运动家球员的签名肯定没办法长得像我刚才讲的那个幅度那么大，对。而且，而且我觉得送红酒也蛮瞎的。送红酒就真的，我觉得以送这个情况，感觉蛮廉价的。我们不先讲说这个酒多贵，其实一百美金你送的很有新意，你印照片什么那个可能也不到一百美金，或者表框，对啊，对啊，对啊。但是它很有诚意、嗯。可是酒就觉得，哦，它是一个你平常也买得到的酒。我觉得这个是比较大的问题啊！嗯、我其实这个本身的这个成本，我就觉得还好，而不太重要。而是说这个东西，你市面上超市就可以买得到，或是可能这种卖酒的专卖店 l i q u i d store） 就买得到啊。你送他感觉有点弱，嗯、而且我看那个报道也有写到说，哎、嗯欸，有人回忆说，米克卡布拉之前在球员生涯还有酗酒的问题啊。你酗酒问题，你送他送他这个红酒啊，干后啊，如果今天那个胡里奥乌利亚斯。假设他回来赛场好了，然后你送他一个拳击手套，那不是也很好笑
0: ？<笑>对啊，因为这个酗酒的问题是很严肃的啦，对吧、啊？是一个问题嘛。因为二零1 0年的时候 ，Cabrera 他曾经就是有去戒酒中心三个月的时间哦，就是因为他有这个酗酒的问题。然后20092011年的时候，都曾经因为酗酒，然后有一些法律上面的问题啦，所以确实他是有这样子一些小小的黑历史这样子。那你如果说你今天。哦，酒只是一个配角啊你，你哎还捐捐钱给他的基金会，或者是刚刚 Adam 讲了送一张什么他在奥克兰球场的初赛画面，嗯，一些纪念的一些照片什么的，那就还好嘛，就等于是一个配角，那都 OK 哦，就是哦礼物还包含。一杯一瓶红酒，因为其实有其他球队都有送红酒啦。嗯，对，但他们都有包含其他东西，就酒不是主角。那你今天只送酒，代表酒是主角，那就会被人<笑>人家拿来放大检视嘛，对吧、啊？你是不是在在说，因为会让他联想，因为以以前米久卡布拉就是有这个酗酒的问题嘛。那只送红酒，那酒又是主角，对不对？就好像不是那么的合理，或者说不是那么的想的那么周到、嗯、思想没有那么周到，对吧、啊？那。我个人是觉得送退休礼物这个事情其实没有那么难嘛，你就是尽量跟在地文化有关，或者是这支球队跟这一个要退休的球员他有什么样的渊源，就掌握这两个重点就好了、嗯，这很简单的事情。那你说奥克兰跟酒有什么关系吗？你说有啦，那边有
1: Napa 有比较近呢、啊
0: 。对啊，但他也不是说全世界以酒最闻名的地方吧、嗯？奥克兰，你想到奥克兰，你不会先想到酒吧
1: 哦？哦，对，想到奥克兰、啊、你 Napa 也不在奥克兰啊，也不也不是那个地方，对,、啊
0: 对，对啊。所以我是觉得，它并不是代表奥克兰的一个文化象征嘛？那你等于就是单纯的，就是送送一送一瓶红酒，对，这是很常见的一个嗯，庆、呃、祝退休或者庆祝呃离职或者怎么样的一个礼物。但是重点是你有没有用心啦？钱的多寡还真的是其次啦。不然你看，你看像很多其他的球队，像道奇队，他们就是好莱坞的地标嘛，好莱坞的星星、嗯，然后上面有 Miguel Cabrera 名字。这个其实也花不了多少钱，但是它上面就是有一个很纪念性的意义嘛。这样子，卡布雷拉他以后在家，因为我相信卡布雷拉他家里一定会有一个收藏室，然后摆了各式各样自己的纪念品嘛，或者是以前自己生涯里程碑的球啦、啊、球棒啊、手套啊放在里面。那以后他把这些各队给他的纪念品摆进去的时候，他看到那一颗好莱坞星,星，他知道，哎，这是道奇队送他的，嗯，那时候的回忆就勾起来了。你送礼要送送到这样那。我觉得这个送礼就送的很好，你看像包含呃还有那个皇家队，就表框一个拼贴的照片嘛，上面是纪念卡布雷拉在2012年确定拿下打击三冠王的时候的画面，那那个时候就是在对战皇家的比赛，诶，这个礼物也做的很好啊，你这样我一看就知道说。哎，这是我跟皇家队的渊源。他们当时送我的礼物，而且皇家队不止送这张照片，他还送一万美元到卡布瑞拉基金会。我看很多球队都
1: 有送钱给这个卡布
0: 瑞拉基金会、嗯。你最基本应该，你如果真的想不到，你捐钱给他基金会也很好，就跟买礼物卡一样，礼
1: 物卡一样的概念。呃，对啊，你不知道送什么，那送礼物卡好
0: 了。对啊，你就送送这个最基本的嘛。但运动家连这个都做不到，我觉得是有
1: 点瞎。哎，我最喜欢的是杨基队送的，虽然是一个红袜名、嗯，但我看到他杨基队送那个。卡布瑞亚棒打马尼马里诺·里维拉那个九局下半追平空的照片，然后里维拉投滴滴的，嗯、那个画面蛮经典。然后把这个表框送给卡布瑞亚，我觉得这个就有刚刚你讲的有纪念意义，而且有连结性，因为跟洋基队嘛。然后也有一点自嘲，嗯、我就哎呀，抱歉，你你的高光时刻曾经发生在这，我们输了，然后把这个我把这个照片表框送给你，我觉得蛮酷。而且他们还有那个。呃，地铁站，他们这个 Yankee Stadium 地铁站一百六十二、一百六十一街的那个那个地铁的标，然后全队签名送给他，那个我觉得也也蛮有意义的、啊。我觉得杨 a n 在这方面他制作的蛮用心、啊、而且我觉得那张照片你要特别去找那张照片，而且它并不是一个怎么讲，可能季后赛或者什么，它就是一个例行赛的某一场比赛、嗯。可是对于 Cabrera 来讲，那可能是你你少数可以在 Rivera 手中打出全垒打，而且还是一个追平的全垒打。的情况下、嗯，哦，那可能是你真的对于卡布瑞亚跟洋基队有研究的，或者你有记忆点的人，你才会知道这件事情。不然一般因为不是非常重要的时刻，你把这个东西 high l i g h t 出来哦。对于卡布瑞亚来讲，哦，你们居然记得那个，我对我来讲可能也很重要的时刻，我觉得这就是送到心坎里，我觉得蛮棒的
0: 。对啊，就是送到心坎里啦。这一点有没有做到，其实用不用心，大家都看得出来，因为。这是那个《洛杉矶时报》的作家他整理的东西，就是把所有各队送给 Miguel Cabrera 的礼物，把它整理出来。那我个人最喜欢的是海盗队送的，就是一个表框的图画。那里面是 Miguel Cabrera 跟海盗队的传奇 Roberto Clemente、Honus Wagner、Paul w e i n e r 这几个人站在一起，然后背景就是 PNC Park 后面那个 Roberto Clemente 的桥。那我是觉得那个画很有艺术的。气氛很有艺术感、嗯，然后再来就是它跟地方连接，嗯，很酷，非常帅，嗯、对吧、啊？而且你就是你也是你一看就知道这个就是海盗队送我的，你
1: 觉得对？没错，说得很好，说得很好，对、啊对,对,對,啊、对，没错。而且他们都 3,、啊、三千安成员，还不是乱挑几个人，对不对？
0: 都是厉害的，对,、啊对,对，都是最最屌的，对啊，都是最厉害的。然后说到至少红雀队他们也有表框，就是二零一五年五月十六号 ，Miggy 他从红雀投手 Tyler Lyons。手中挥出他生涯第四百轰的时刻，诶，他把他表框起来，就是在红雀的这个比赛里面嘛，打出了这只全垒打，然后也有捐款这个呃金钱给这个卡布雷拉基金会。蓝鸟队的表框拼贴照片是2021年8月22号 m i k g y 他从 Steven Matz 的手中挥出生涯第五百轰的照片，这个也很好啊，对吧、啊嗯？所以虽然不是所有球队都有去。呃，送礼物像光芒好像就没有光芒，但是光芒他们是用这个纪念影片，嗯，庆祝影片这样子
1: 啊，果然蛮节俭的
0: ，也蛮节俭的，也蛮节俭的，对吧、啊？但是我觉得，诶、欸，这个影片应该也比运动家送一瓶红酒不到一百美金的红酒来得好。我是不知道运动家有没有送影片啊，有有没有做影片？这个、嗯、这個、我不太确定，搞不好他们有做。如果有做的话，嗯，就还我我觉得还还算 OK。那至少。我我我是没有看到啦。那光芒那边是至少有影片这件事情是我知道的。那 m i k g y 的这个礼物其实真的要送没有很很困难。其实像精英红袜、白袜、红人、守护者、洛基、太空人、马林鱼、酿酒人、双城、费城人，其实他们都是有送，就是跟他们球场有连接，或是跟他们当地有连接的东西。你看，像双城队就送钓鱼竿啊、渔夫帽啊、帽子啊，嗯、而且是刻字化的，嗯，对吧、啊？然后。水手是送那个星巴克特制的围裙啊，还有礼物啦，因为星巴克就是西雅图当地的企业嘛，对吧、啊？然后呃，像游击兵他们就送特制化的马鞍，因为德州嘛，对吧、啊？然后国民队还送上了曾经被挂在美国国会大厦上面的国旗、欸，耶
1: ，哇，这这很厉害哦
0: ，这很厉害啊，因为国民队他们就在华盛顿，华盛顿特区最有名的是什么？就是美国政府的机要单位嘛，白宫。国会这些东西，那送这个国旗代表美国也非常非常的有纪念意义，而且也是一看到就想到啊，是国民队送我的。所以其实这些球队，我觉得绝大多数百分之九十以上，应该说除了运动家，其实应该都做得还不错。当然有些球队没有被列在上面，不知道是只有送影片还是怎么样。但总而言之，就是至少有被写上来的，诶，都我觉得都都算礼轻情意重。然后天使队甚至还把 Albert Pujols。请到现场一起把那个冲浪板送给 Cabrera 嗯，我觉得也也很用心。那就是运动家这边真的是，嗯、呃，有点也不能说，我觉得不能用寒酸来形容，而是就是真的想的没有很很周到，周到对，想的没有很周到，然后真的有有点让人觉得是在临时抱佛脚的感觉
1: 。的确，而且你说这一年可能也遇不到一次，有人要这种巡回。就表扬退休嘛，其实很难，其实很少遇到，一年有没有一个，可能都还平均还不到，所以其实他们要做几年才一个吧對、啊，对啊，他们要有 SOP 或是哎、欸，之前负责的人都已经离职了，所以很多很多第一次做<笑>啊，就是运动家做的比较差这样子，嗯，哎、欸，如果卡布瑞亚来台中，那台中也可以送他同仔米高啊，不好笑哦、oh,
0: ，OK， 米高，嗯，米高对我知道，台南有，你应该台南吧，台南的。米高蛮也蛮有名的、啊。我刚
1: 才特别查同在米高当阿 B 哥是哪里的，是台中清水区，所以应该要台中了。我不晓得、啊哦、是是台中是是。对，欸 okay. 搞不好有人可以告诉我，当阿 B 哥在这是,是在哪里的名称？我查 w i k i pedia 是台中清水啊
0: ，啊应该。对啊，有可能是出自那边，然后到各地都很有名、哦、这样子。对他如果来台湾，就是让他
1: 当阿 V 哥这样子可以。呃，也不
0: 错啊，对啊，就<笑>就,就可以让大家知道是台湾人送的、啊。对
1: 对对,对,对但他马上就要吃掉了，他不能留着。对啊
0: ，哦，那说到这个这个刚刚才有提到光芒嘛，就是光芒也有给 Miguel Cabrera 这个影片纪念影片这样子。那他们自己呢，哦、呃，也有一些新的发展哦，值得来关注，就是他们在9月19号的时候公布了。他们的新球场还有周边土地开发案的计划，那地点呢仍然是在圣彼得堡。其实我们之前我记得我们在这个计划案已经逐渐在成型的时候就聊过了、嗯，在年初的时候吧。那这现在是正式的，就是提出来了。然后呢，地点仍然是在圣彼得堡，也就是那个 Historic Gas Plant Neighborhood， 哦，就是这个地方，其,其实就在那个纯平康拉球场那边了。
1: 对，就是附同一个区啦
0: ，对，同一个区。那他们要盖新球场以外呢，还会有周边的土地开发。那新球场呢，预计是三万人的球场啊，会是全联盟容量最小的球场。那他们的共同总裁 Matt Silverman 说：“哎、欸，虽然是最小的球场，但是希望能借此呢，创造跟球迷那种很亲切感的感觉啦，拉近跟球迷之间的距离啦。<笑>”哎、欸，这个说法说的非常好，对，公关上面说的非常好。对
1: ，没有没有那么多人来，我干嘛盖那么大？
0: 对啊,对啊，对啊，对啊，因为他们统计就是一年就是一万多嘛，那那,那你盖盖到四万干嘛？对啊对对，那如果以后有进步的话，那慢慢成长嘛，也许到两万多。那如果以后真的要突破三万了，也许二三十年年后再来盖新的球场之类的、嗯，对对不对？那周边的土地开发案总值是六十五亿美金哦，非常非常多。那球场本身的价格是十三亿美金啦，所以造价是十三亿美金。那球场的花费的部分呢？光芒队说：“哎，一半我们出，大概六点五亿。那另一半呢，就是公共资金啊，就是包含当地的那个皮涅亚斯郡，还有就是圣彼得堡市这两个地方，这两个政府他们会出各三亿美金。好、哦，所以郡政府要出三亿，市政府也要出三亿。那郡政府的财源呢，会来自于光光客贡献的税收。那这笔税收本来就只能被用来花在跟旅游业相关的经济开发了。那这当然。”跟旅游有相关嘛？因为会吸引外地的球迷来看球，所以相对合理。那市政府的裁员的话，则是来自发行公债。那圣彼得堡市长他是 Ken Welsh， 他是该市史上第一个黑人市长。我记得我们上一次聊这个话题的时候有，好像有带过，
1: 对，好像提过这个人
0: 。没错，他很重要。为什么呢？因为他很支持这个投资嘛，因为他希望这个地方就是 Historic Gas Plant Neighborhood 这个地方可以重新的被振兴，因为他觉得。之前纯品康辣球场盖在这里的时候，赶走了很多当地的黑人社群。Oh.
2: 那他希望
0: 借由新球场的开发，把这些呃可能以前流离失所或是被迫离开这个地方的人群找回来。而且他还要盖一座这个黑人历史博物馆，在这个地方，就是在这个周遭土地的开发里面，除了有什么呃这个住家啦、酒吧啦、饭店啦、餐厅啦、啊、零售商店，还有一座黑人历史博物馆。所以。这个蛮特定的、哦，那跟这个市长绝对，我觉得有非常大、发非常非常大的关系。那他就是觉得说，这是一个很值得投资，希望这一笔经济开发案可以让圣彼得堡带来未来的繁荣，这样子。透过这些这这个经济开发案，那这个球场一样会是巨蛋，固定式的屋顶、嗯、没有开合功能。嗯。然后呢，窗户跟门预计是可以打开的，就是在不热的月份，还是可以有一些自然的空气进去，打造这种所谓半开放式的空间。嗯、但是。开冷气的时候还是可以关起来，但屋顶它是固定式的，就并不是开合式的屋顶这
1: 样子。对，等于还是大部分时候还是要开冷气啊，就是因为你如果没有空调的话，嗯嗯嗯你里面超闷的。所以它跟六项马里云的球场，我是像 Chase Field 香尾蛇队的主场，还是不太一样。香尾蛇队主场也是可以把这个屋顶关起来，但是它窗户打开也是 OK 的，或是直接把屋顶打开这样。我我看到的时候想说，哇，居然还要盖一个巨蛋球场，这个其实。就已经有点过时了，不晓得为什么他们还要选择要盖这个巨蛋球场，可能有他们的原因吧，我不晓得。但是你看，就连这个双城队，他们原本在 Metro Dome， 后来改成 Target Field 以后，这么冷的地方，它都不盖屋顶了呢。它当然下雨的问题可能不一样，因为可能呃，明尼苏达 Minneapolis 可能下雨不像南方那么多，但是他们会很冷啊。那很冷的情况下，你没有这个屋顶，也是也是很可怕。那即便是这样，他们还是比较想要享受室外的这种棒球比赛，对吧、啊？所以，我其实我看到他要选择还是要盖巨蛋，而不是这种呃开合式屋顶，我反而觉得有点走回头路。我看到的时候就想说啊，这是真的吗？还是这还会改？哦，不是很确定
0: 。对啊，就感觉开的式屋顶是比较符合现在对于球场的一个想象跟要求啦，尤其是佛罗里达州这边。很容易下雨的地方，嗯、那你确实有屋顶的需求，但是开合式屋顶是比较符合时代潮流，对吧、啊？然后美国人嘛，又很喜欢接触大自然跟空气的这种感觉，嗯、对吧、啊？马林约球场也是嘛，他们也是在佛罗里达、啊，也是做这个开合式的屋顶这样子、嗯。我猜啦，不知道是不是因为开合式屋顶的造价比较贵，然后他们不想要花那么多钱呵呵一是一定比较贵啊，一定比较贵，对对啊，对啊，对啊，所以我觉得这是一个蛮可能的原因啦
1: 。哦，有可能。
0: 对啊，有有可能是这样，因为光芒队嘛，就是光芒队很多操作的逻辑，大家用省钱的方式去思考，就会去理解这样子。那他们也预计说，这个基地大小在三十四公顷的开发案呢，可以在二零二八年开幕日的时候启用球场，可以在二零二八年开幕日的时候启用这样子。那届时，春品康拉球场也会走入历史，然后拆除，因为春品康拉球场其实也有年纪了，是一九九零年盖的。那当初建造的时候是花费一亿3800万美金。那建造的目的呢，就是要吸引大联盟球队到这个圣彼得堡这个地方来有扩编的球队这样子。确实后来也成功了，因为光芒队1998年成立的时候就落脚在这个地方，而且呃，就是把这个纯平冈拉球场当做他们自己的家。那这个新的球场，嗯，这个提案目前还没有通过，哦，还要经过审核通过。这个因为涉及到公共资金嘛，所以这个。不管是市议会啦，然、呃、后一些民意代表啊，就要来进行讨论这样子，然后政府要同意才会呃真正的生效啦。那如果真的通过政府同意的话，目前看起来几率比较高，那光芒就会比较长久来待在圣彼得报，不会搬迁到坦帕，也不会搬迁到 Nashville 或其他地方，然后也不用分一半的主场赛事到蒙特罗哦、呃，这些都不会发生。哎、嗯欸，这些东西都是之前光芒队考虑过。没错，太多选项了對，对，超多的。那最后看起来是有新的球场，我觉得这个对于光芒队来说是最好的一个选项、嗯，最好的一个选项
1: 。对，而且对 Man f r e d 来讲，他应该觉得超爽。现在光芒队跟运动家队都搞定了
0: ，哎、欸，对对对对，就是这两队搞定之后呢，呃，就是大联盟就会开始做扩编的业务啦，嗯哦，当然。这个运动家的事情，我记得他们说那个搬迁委员会好像十一月才会开嘛，然后我、呃、看那个时候就应该就是橡皮图章嘛，然后就过了之后，然后光芒队新球场看起来也快搞定，只要呃政府通过之后呢，哎，大联盟就可以真的开始敲扩编两队的事情。嗯、那呃，大联盟从一九九八年到现在已经过了二十五年都没有扩编球队了，然后嗯，一九六一年以前只有十六队，但是在一九六一到一九九八年。这三十七年的时间，哦，他们扩了十
1: 四队，嗯，哦、这个三十七年扩了十四队，两年多就一队了
0: ，对啊，就是扩了非常多啊。那一九六九年扩编到二十四队，一九七七年扩编到二十六，一九九三二十八，一九九八三十，所以其实大联盟已经就是过很久都有这些扩编的一个一个趋势啊、哦。但是最近二十五年等的真的是蛮久的，那可能的时间表。也提供上一次的扩编时间表来给大家参考，因为1998年的那个扩编，其实大联盟早在1994年四年前就成立了扩编委员会，在1994年的3月，那当时有五座城市呢，在1994年的11月对扩编委员会提出提案，包含了奥兰多、凤凰城、圣彼得堡，还有其他两个位在北维吉尼亚州的城市。那后来是到隔年1995年的3月才通过，由凤凰城跟圣彼得堡拿下这个扩编的两支球队。但是拿下之后，他们也是等了三年， 1 9 9 8年之后才正式的加入大联盟赛场。所以，如果大联盟明年成立扩编委员会，那搞不好也许要等到2027、2028年才会有新的扩编球队、嗯
1: 。<笑>差不多啊 ，OK 啊，差不多、嗯，差不多就是要花那么久时间、嗯，而且你本来也要找这些。球队的就算什么老板啊？跟他怎么样形成他的这个管理团队，那都需要点时间了
0: 。哦、呃，对啊，那可能的城市就包含了北卡罗来纳的夏洛特，嗯，然后田纳西州的 Nashville， 刚刚讲到的，然后 Oregon 奥勒冈州的波特兰，嗯，或者是呃犹他州的盐湖城，嗯，这个我们之前有提过，因为当地的那个犹他爵士老板也有兴趣。嗯，然后德州的奥斯丁，还有就是加拿大的蒙特娄，这些都会是。被考虑的对象，或者是他们自己本身又有兴趣、嗯，想要跟大联盟争取。嗯、只是，哎，你要跟大联盟争取那个企业老板的银蛋，要准备好喽、嗯。因为可能的花费，加盟金，我们现在单纯讲加盟金，一队预计是二十二亿美金，这个是 r a m a n f r e e 在二零二一年提出的数字。那我想，已经过了几年，也许明后年。提案的话，那可能这个二十二亿又会来得更多，嗯，可能二十四、二十五之类的通膨了。的通通膨一定要、
1: 啊、一定要拉上去的，一定要的
0: 。对啊，那这个大概就是大联盟球队的平均估值来开出了一个价格啦。那对大联盟来说，这是一个很重要的收入啦，因为你看一队，我们算二十五亿好了，那这样子这个扩编就可以赚五十亿美金，超夸张，五十亿耶，五十亿,亿，对啊。50亿分给30队，哇！每一对笑呵呵啊！你说这些老板是不是开心的要死？现现在老板、啊，嗯，对吧、啊？现在老板是开心的要死，对吧、啊？所以，哎，这个加盟金其实也是真的蛮高的，因为你看哦，这个当然 NHL 冰球联盟，他们在2016年扩编的时候，就是这个拉斯维加斯的黄金骑士队，他们是用5亿美金的加盟金加入。当然，呃，冰球联盟跟大联盟的规模还是有差，嗯、冰球联盟还是比较小，可是。呃，他们是5亿美金就可以加盟。那 NBA 2004年就是最近一次的扩编，增加了这个夏洛特山猫队的时候，他们当时的扩编费加盟金是3亿美金哦， 3亿。然后 NFL 比较贵 ，NFL 比较有价值嘛。那上一次扩编是2002年，当时是休士顿的德州人队，他们是7亿美金哦，所以是当时最高。那当然已经都是大概二十年左右的时间了哦，所以这些。NBA、NFL 现在加盟金当然也是一定会更高，嗯、只是呃大联盟这一次哇，一次就要收22亿以上的这个价码，确实是蛮贵的。因为如果看大联盟自己的例子啦，响尾蛇跟光芒当年加入的时候， 1 9 9 8年那个时候一亿三千万美金啦，一亿三千万美金。然后马林鱼跟洛基当年的加盟费，在1993年是9千0百万美金，还没破亿这样子，对吧、啊？所以呃，你可以看到这。二三十年来，大联盟他们的收入增长，还有球队估值的增长，一定是非常非常可观的。你光看这个加盟金的涨幅就知道了。嗯
1: ，就等于你买门票嘛，你买门票就二十二亿了。那愿意付二十二亿门票的，他一定不是白痴，他想说我要赚更多，对不对？对
0: ，没错。对对，二十
1: 二亿不是闹着玩的，二十二亿可能比世界上很多国家全年 GDP 都还没有美金二十二亿
0: 。对啊，这个数字其实是。真的蛮蛮吓人的，对吧、啊？那你看，在更早的时候，一九七七年，蓝鸟才七百万美金就加盟了，水手队六百五十万美金嗯，嗯，而且这个只是加盟金哦，还不包含你要盖球场，嗯，然后球场的钱，你当然可以跟当地政府的议会去争取，对不对？争取这个公共资金，但是你能争取到多少，要各凭本事，看你的斡旋能力哦，看你跟当地的政客的关系多好，这样子，这都是有其困难度，对吧、啊？所以。呃，光芒队至少呃这边看起来，他们是有自己的新球场，然后运动家要搬迁到拉斯维加斯，看起来也抵定。这两件让呃大联盟这几年比较觉得棘手的事情，或者是 Rob Manfred 他私心非常想要达成的事情，目前看起来是完成的。所以呃，光芒队这边也可以告别这个过时的 Catwalk， 他们的那个高很高的那个猫道，嗯，经常被球打到嘛，嗯，所以有。比较复杂的这个规则，那也是为人诟病，对吧、啊？而且整个球场，因为对球迷来讲，他的心理不是很够，所以可能也是造成他们场均观众人数，呃，全联盟倒数前五名。今年是1万7千七百人啊，全盟第27名。呃、一些设计过时的一个状况啊，那这些应该是可以获得很大很大的改善了，对吧、啊？所以这个也是呃，至少大联盟这边他们乐见的一个发展。那之前我们有提到皇家队。哦，他们有要决定新球场地点嘛？因为他们也想要盖新的球场。哦，在我们在第三百三十五集的时候有聊到这个新球场的建制计划。那原本说他们九月份就要，也就是这个月，他们本来就要宣布说他们建造新球场的地点，看似要在 Jackson County 还是 Clay County， 有两个地点在做选择。不过最新的报道是说，他们要延迟到明年四月前才会做决定。那主要的原因就是因为。还要跟当地的政府官员协调公共资金的使用了。球团推估的新计划预计是要花二十亿美金啊，那呃，这个很大一部分是需要这个公共资金来出钱啊、哦，所以这个一定要跟政府官员啦、民意代表啦、这些议员啦来做一些协调。那本来他们是很有信心啊，我们很快就可以决定到底要在 Jackson 还是在 Clay， 但是看起来现在呃要花比较长的时间。
1: 嗯，本来这种事情就像刚刚我们不太聊到光芒队嘛，光芒队搞了十六年，<笑>皇家该不应该不会那么久啊？但是我觉得这种事情，你只要牵扯到政府，因为要不要给你钱，那你就会有这个当地议员的这些来来回回嘛，一些游说，那个就花很久时间啊，这个完全不会意外啦。所以这个东西每次你在讨论到这个，常常会有那种。哦，可能今年是这个版本，明年另外一个版本，然后五年后哦，是完全不一样的版本，这种蛮常出现的，嗯、对啊
0: ，真的。那说到当地政府愿意给钱，利尔瓦基这边好像不管是民主党还是共和党，都很想要给酿酒人钱的、嗯，因为酿酒人最近呃他们的这个球场翻新案，共和党的民意代表在上周一提出了一条法案，是希望动用。六亿一千四百万美金的公共资金来修补还有升级酿酒人的球场，那目的是什么呢？就是要把酿酒人留在威斯康星州，留在密尔瓦基这样子。那这个提案里面讲的就是，州政府的下一个财政年度就要提供酿酒人六千零八十万美金的资金，而且接下来一路到2045到2046年，就是二十多年之后，每年都要提供酿酒人两千万美金的公共资金。那这这个到2050年。就是从现在到2050年之间，密尔瓦基市政府也会贡献大概2亿美金，然后密尔瓦基的郡政府 （county government） 也会贡献大概1亿 3,500 万美金的公共资金，所以从夏至郡，然后到市，然后到州，哎，都要给钱，然后希望就是可以让这个 American family f i e l d 有一个整修维护这样子，然后可以维持在好的一个状态，然后让酿酒人可以继续的待在威斯康星州跟这个密尔瓦基这样子。哦、oh, ，那酿酿酒人自己要出多少？酿酒人自己只要出一亿美金，然后承诺他们可以延长他们的租约，就是在 American Family Field 的租约到2050年，这样就可以了。他们只要做这两件事情，他们就可以就是换到共和党的这个提案，这样子，我觉得是蛮划算的
1: 。为、欸、什么他们会这么想要棒球队啊？好神奇哦、喔！<笑>他们其实也有美式足球队，<笑>也有篮球队，公路跟对包装工都还蛮强的啊。他们有很强哎、欸啊，对啊，他们不像教士队、圣地亚哥，现在就只剩棒球队。嗯，这么想要把酿酒人留下来，我其实不是很能理解。啊、当然，对每个球队对那个每个市场对于那个球队都会有一些情感，但是大家的情感也不会差距到太大吧？<笑>我就说，但不会差距到太大。酿、嗯、酒人也不是一个非常历史上不像红袜、像洋基这么悠久的球队，你说他幾乎,几乎完全不能走，这根深蒂固，走了这个城市就要毁灭了。也没有到这种程度，嗯、但是，嗯，我没有看过这个州政府、郡政府这么愿意给钱的、欸。我、啊、这个、这个我是見到的我看到的时候其实也觉得蛮、蛮、蛮惊人的。对啊，就是廖九元，但最近打得不错，可是好像没有到这么夸张，就说，而且甚至我知道的威斯康星州应该美式足球还是最大宗的，应该远远胜过棒球。所以，嗯，对啊，你与其这样，你还不如把 Aaron Rodgers 留下来。没有在开玩笑，但是，对啊，我是说，就是。而且酿酒人其实是一个相相对小市场的球队
0: ，对啊，很小的市场。啊、其实那个密瓦基的市场算非常小的，在美国
1: 。对啊，對啊他们拿到这么多钱，真的蛮离谱的。刚刚拿那个对啊六亿多美金，这、啊、真的就可以半半个新的球场都可以都都可以整修了吧？就可以里面可以内部翻新，完全都可以都没问题了。六亿、啊，因
0: 为我们刚才不是讲到光芒队那个新球场的提案吗？嗯、他。总共球场本身的造价也就三十三推，估，当然这是推估，但是推估也才十三亿美金
1: 。对，六亿的也可以办的，对不对？可能内部全部换了
0: 。对啊，对啊那光芒队的提案里面有一半是来自公共资金，也是大概六亿。但现在酿酒人不不是要盖新球场、欸，诶，他们只是要翻新、欸，诶，就六亿，然后就有六亿嘞、欸，哇，这个。他们老板 Mark a n t a n a s i o 是不是有这些议员的裸照、哎？有可能，对<笑>对啊，对啊。而且 a n t a n a s i o 也不是 Basilic 啊。对啊就是，如果是 Basilic， 我还可以理解说他是这个政商关系非常好，非常好，对不对、嗯？然后他跟共和党的这个关系很好之类的。但 Basilic 也把球队卖给这个 Mark a n t a n a s i o 啦。而且 a n t a n a s i o 自己很有钱嘛，他个人身价就七亿美元，然后酿酒人目前的估值是十六亿美金，那。看起来他是蛮有斡旋的能力，或者说这些说服游说的能力啊，就是可以让议员们就是动起来这样子。而且我之所以会讲，刚才有讲民主党、共和党，就是因为在共和党的民意代表提出这个提案之前，其实之前民主党的议员也有提出呃类似的提案。当然，公共资金的支出是比较少，但是也是有。我记得好像有三亿吧，然后呃，在整个租约上面的要求也没有像共和党要求要租到2050年，好像租到2043年就好。但总而言之，就是他们都希望酿酒人留在威斯康星州跟这个灭瓦基这个地方这样子。那威斯康星州议会的议长 Robin Voice 他就是共和党的，然后呢，他说为什么要把酿酒人留在威斯康星，是因为呃，如果酿酒人搬到其他城市的话。威斯康星州跟当地政府每年都会减少数以千万计的税收，那可能会让州政府减少诶对地方社区的支出啦，那这种公共的资金就会减少啦。这样讲这样子，那 Boss 他说 ，American Family Field 就酿酒人主场在棒球营运上产生的税收，可以让州政府在不用开征薪税的情况下去给予球队资金哦，来更新这座球场了。所以。在这样情况下，他们就不用开征薪税，然后他们提供这个公共资金来更新球场，又可以留下球队这样子，这是他们的一个想法。当然，这只是这都只是提案、嗯。我们现在这个酿酒人这个东西也是提案，就是包含刚刚光芒队那个也都是提案，都还没有正式的通过，没有像运动家那个是已经通过当地政府的一个议会这样子。所以这都是有变数的。所以，呃，我刚刚讲共和党的这个六亿公共资金的提案呢？后续势必还会有一些细节上的修改，因为这要通过州议会、州参议院，还要经过民主党州长 Tony e v e r s 的签名，才会成为真正的立法。对，但威斯康星州的州议会共和党是多数了，所以感觉是蛮有机会去通过的。那这个新球场它的翻新有一个很大的重点是，他们希望可以让 American Family Field 可以在冬天也可以来做使用，就包含办演唱会，嗯嗯嗯、然后举办篮球赛。哦，举办一些东西，因为这个球场它是有这个嘛，就是开开合式屋顶的，对对对对对。所以，嗯，冬天的时候，它如果设备再更新一下，然后让场地可以做比较频繁的更换，它就可以做很多其他的用途，它就可以增加一些收入，额外收入，这是他们的一个想法。所以，如果这样想的话，也确实是，嗯，可以帮助当地增加一些裁员啦，增加一些呃额外的曝光啊，城市行销。哦，类似这样子的一些东西
1: ，而且为什么要强调冬天？因为威斯康星州的冬天超级冷，所以它如果有一个室内的大型场地，可以做非常多的事情。你不可能叫他们在十二月、一月的时候在户外办演唱会，嗯、那全部人都疯了，对，可能会集体冻死。<笑>对，所以真的，真的。所以它有一个室内的大型场地，因为你就算那个公路队的场地，它就是一个体育馆嘛。他说真的没那么大、嗯，对不对？如果你今天。但那你那个 l u m b e r u Field 就是 Packers 的主场，那个可以很冷的，因为它是室外的。所以如果你有一个室内的球场，然后够大的空间，你去办这种大型的，呃，不管是表演啊，或是聚会，可能可能是蛮有蛮高的商业价值的
0: 。对，那我也看到了，说他在这个立法提案里面，他里面的这个备忘录里面有提到，现在 American Family Field 的这个球场营运部分，就为威斯康星州。带来了大概每年1980万美金的税收，那他们预估这个数字到2050年可以增加到每年5000万美金左右。哦，这是 baseball operation 哦，就是棒球营运上面。那如果我们刚刚讲的这个冬天也可以营运的部分也再加上去的话，诶，对于政府来讲，这个营运这个球场带来的价值其实是确实是会增加了，毕竟你都花那么多钱去翻修了嘛，那就要让它有 get 大、啊，对不对？就是然要,、嗯、要让它的价值要发挥出来，这样子那。就可能细节上他们再去讨论再去微调，但总而言之，就是他们希望可以翻新这座球场，然后把酿酒人留在呃威斯康星州跟这个灭瓦基。所以看起来啦，酿酒人在短期之内应该是不会有什么被迫搬迁或者是呃要离开这个地方的危机。目前看起来应该是这样。嗯嗯
1: 、至少当地政府已经表达他们的态度了。之前对酿酒人威胁，然、哦、他们就做做出。蛮友善的回应啊、哦！现在看起来这个事情应该就是落幕应该就是接下来就是金额啊，跟一些哦其他配套的措施该怎么样去运作了
0: 。那以后看球哦，可能你也不用真的跑到那个地方了哦，因为随着现在这个虚拟实境的科技越来越发达，那大联盟他们本身也开始启动了这个虚拟球场的转播。那最近的一个新闻啦、啊，因为九月二十号的时候那一天天使做客光芒的比赛。大联盟就进行了他们史上第一场的互动式虚拟球场转播 （Virtual Ball Park）。那这场比赛举办的地点是在纯品康纳球场，那也是呃，天使跟光芒有跟这个大联盟有做一些配合这样子。那这个技术呢，其实它就是整合了 Game Day 3D 的功能。Game Day 3D， 那就是因为有鹰眼嘛，那鹰眼它就是可以追踪每个球员在场上的动作，他现在在干嘛，他的肢体全部都能追踪捕捉，然后再加上动画。去把它呈现出来，然后还有整个3 D 的影像呈现，你就能做到 Game Day 3D 嘛？就是你可以好像你可以站在本垒板后面看球，你可以站在投手球后面看球这种感觉。那来自全世界的使用者都可以在当天，就是9月2十号那一天当入当天登入虚拟的球场来看比赛这样子。我那天有事，可是我登进去之后，它网页出现错误的讯息，所以我就没有看到。但是我看到我们有其他听众有成功登入进去，就有分享一些。呃，影像的截图这样子，嗯，大家就想象，你就是把 s t a c k h a s 里面的一些模拟3 D 的画面，把它播放出来，然后你你有一个虚拟的 Avatar， 就是你自己的这个虚拟人物，然后可以站在球场里面看球这样子，大概是这样
1: ，就在元宇宙里面看球啦。如果按照没错，对，就是一个虚拟的球场，然后你可以你是一个观众，然后你可以站在球场里面任何地方。他之所以这么做，其实也不会很难理解嘛，因为你看你现在对我那些数据嘛。嗯你有那些数据？这个关就不管头手的关节，就所有身体的部位，球怎么行进的？所以它有这些数据，它只是你从收集来，你再把它变成影像嘛？哦，这个听起来好像對,对，把它变成动画，听起来好像呃很简单，但实际上当然有很多技术层面。可是这差不多是一个有点像说，你把现实的东西变成数据，然后再把它还原成画面，因为你现实就是画面嘛，动作好像什么。呃，还原浓缩果汁的概念，对，你先把有有<笑>对,对,对,对,对你先把最重要的东西浓缩起来，然后把这些东西再把它 render 出来，然、哦、后可能在你的呃网络上，可能不管是透过哪一些这个引擎把它再渲染出来，变成这个动画，所以有点像这样。加上网络足够快的话，其实你有很多资讯，你就可以在戴上这个 VR 眼镜的时候可以呈现出来。只是我在想说，我们平常看到那些，即便它的动作都超像，就也超自然的，这、就是。这些帧数就是每秒可能六十格，或是更，或是二十四个，反正它看起来很流畅，可以看看起来很像真的。呃，这些动作以外，我在想，像我最近去看《教师队》，呃塔 a t e Junior， 他接杀，然后他接下来有跳舞庆祝，然后有一些表情，或是有人甩棒，呃、甩棒可能可以，或他可能振臂欢呼，然后脸上有表情，这些东西都没有办法还原在这个 VR 虚拟实境里面呢、欸，对不对？他只有动作。他没有那种对啊，他没有那种情绪的东西。可是看球赛，不是这球员情绪其实也蛮重要的嘛。我觉得那些以后应该都做得到。现在因
0: 为他可能整个嗯，不管是他的技术的限制，或者是他动画上面还没有做到那么精细，所以看起来就像是有点类似主竿人。当然没有到完全主竿人，他还是有这个肢体，但是就是有点像主竿人的概念。对，對但都是三 D 动画，并不是球场上真实的画面，对啊，那。就像刚刚 Adam 讲的，他就是把现实世界的东西做成数数据，然后数据再重建成一个3 D 的场景，对，然后让大家可以 log in， 让就是创造一个虚拟的环境元宇宙，然后让使用者可以登录进去，然后从各个角度来看比赛，对，那这些都是英勇鹰眼的追踪科技 Stacks， 然后这些技术来把它嗯协作出来的。那它里面有提到很有趣，他说嗯、呃，虽然在这个虚拟球场里面呢，你看到的是动画嘛，但是你我转向这个虚拟球场里面的大屏幕，你可以看到现实球场的真实画面，这样子，对，所以可能有一些互补啦，对，互补这样子。你你刚才讲了一些情绪的画面，可能就可以你看大屏幕、哦、也,可也可以，对，也可以，也可以，对。那另外就是这样子做的有一个好处，就是说使用者可以在虚拟球场里面随意走动嘛。我们刚刚讲了，除了观看比赛，你也可以到某个区块可以进行。Trivia 的小游戏就是冷知识小游戏，比如说你走到牛棚，他就问你说：“哎、欸，今天这一队的投手他们的一个小知识这样子、嗯，然后你就可以互动。然后或者是他们有那种 Scavenger Hunt， 就是寻宝游戏，然后去找找一些东西，这样。因为像 RPG， 像 RPG 游戏这样。对对对对对，你可能要解任务、嗯，对不对？你要到这个球场的某个点，比如说你如果在分威球场，你可能要走到绿色怪物上面，你要去解锁什么东西。这个大概是大概是我可以想象得到的。那大联盟这个。官方的声明稿也有写说，他们有跟英国的一家科技公司 Improbable 合作。那这家公司的技术就是能够让透过网络连接的远端用户在虚拟世界里面进行比较没有延迟的互动。这个很重要啦，因为现在有很大的一个技术的瓶颈，可能就是呃这个频宽啦，或者是你登录的时候不够顺畅啊，那你真基本上你就不会想要去用，因为很卡的话，哇，那个体验真的很糟。大家如果有使用过那个 AR 的产品、VR 的产品。那那个，如果他的就像你刚刚讲帧数不够多，或者是呃有点卡，或者是怎么样，或连接上面没有那么顺的时候，那那那那就是一个很糟糕的使用者体验、嗯。那大联盟也知道这一点了、啊，所以他会觉得说，如果他真的要推出这个产品，他必须要能够去零延迟，就是没有没有任何的延迟，然后打造出很好的一个虚拟空间的互动还有交流体验，这样子创造一个生态系，这样子一个合理的生态系。那其实他们最早在7月8号。明星周的时候，他们那个 Celebrity Softball Game 明人垒球赛，他们就已经有让这个服务登场过。只是9月20号那一天，他们是在第一次在这个例行赛哦做这样子的服务。那我个人会觉得，这个技术一定会进步了。然后之后那个他们做的动画一定会越来越真实，会越来越贴近这个实际的场上，就会让你觉得你真的亲临大联盟赛场，然后你真的可以站在球员榜旁边来看比赛，然后你可以。从游击的后方看这个游击手传球，你可以从中外野手的后方看他怎么样处理这一个呃外野的安打球，然后看他怎么传出雷射尖，这些视角我觉得都是可以做到，都可以看到，而且呃一定会做的跟这个头戴式装置的界面越来越兼容、嗯。那我是觉得啦，我建议大联盟可以跟苹果合作，因为他们已经有跟苹果做这个 Apple TV Plus 的串流合作了嘛。那苹果当然也是在这一块做了很多的尝试，因为。他们明年就要推出他们第一款的头戴式的装置 Vision Pro 嘛？这边没有在帮苹果打广告，只是因为他们这这个产品，就他们在年终发表的时候，看起来是掀起了科技界很大的一个波澜，因为他有点像是把那个大家有看过关键报告那部电影，汤、嗯、姆克鲁斯在那个、嗯、就用手在那边操控那些荧幕，然后那个画面那个那个感觉，他真的有做的七八分像了。那未来如果像这样子的头戴式产品，跟大联盟去做合作，那这个虚拟球场的观看服务，我觉得就会成为一个很有吸引力的产品。你 Apple TV Plus 独家在 Vision Pro 上面有一个可以收看大联盟 Virtual Ball Park 的这个功能。你你要买买我的产品，或者是你要订 Apple TV Plus， 你才能看大联盟的 Virtual Ball Park， 就是虚拟球场的体验是最好的、嗯。那你就要买这个产品嘛，然后你就要买这个设备，然后你就可以真的得到一个嗯，很贴近大联盟理想的这种。呃， 3 D 球场虚拟实境的这种观赛体验，那 Apple 这边它也可以提供一个非常高阶的转播串流服务，那就是要有你有很厉害的硬体跟很厉害的软体做搭配，你才能提出这种截然不同的观赛服务。所以我是觉得这个未来是蛮有潜力，因为我对这个蛮有兴趣的，也希望看到说以后真的看大联盟的比赛，或者是看 NBA 比赛，现在也越来越多这种头戴斯装置里面可以看运动赛事。嗯。嗯嗯不管是什么样运动比赛，都能够越来越走向这一块的话，那看比赛会变成真的是一个
1: 很不一样的体验。哎、欸，可是你刚刚讲的都限于一个人看比赛，因为如果你戴的那个眼镜，你你跟你旁边的人，假在客厅里面，你没办法交，你没办法交流，哎，对吧
0: ？对对,对，他如果在你旁，他在
1: 你旁边，然后两个人都戴眼镜，那我画面看起来蛮奇怪的，对吧？
0: 但是，但是你可以，你可以在虚拟世界里面跟你朋友一起在 Fernando Tatis Jr. 的身边一起看球啊
1: ！哦，一起虚，对,对一起虚他之类的
0: 。对啊，你等于一起跳到了那个元宇宙里面嘛。然后你的朋友如果有投戴式装置，你们就连线。比如说我跟你好了，我跟 Adam， 然后你你在美国呃洛杉矶那边，然后我在台湾，然后我们都同时拉杠，就是登入同一场比赛、哦。我跟你就可以在好像是同一个空间里面一起看一场大联盟比赛。这样这样子，只是实实际上面我们没办法接触到彼此这样子
1: 、哦、其实现在我们就很像坐在听众的车子的后座，在跟大家一起开车，差不多的意思，或是跟你一起搭公车、一起搭捷运的感觉，其实蛮类似的。但是我们是用非常低的科技，对对对，好好相对低端啦，低低很多，好不好？低、D、很多，我们只有录音而已，低很多，好不好？对啊
0: ，所以我会觉得这一切真的发展好快。你看。MLB TV 也推出大概20年左右，嗯，然后才20年的时间，我们今天在讨论说，已经快要有这种3 D 虚拟实境，然后你可以呃跳到一个头戴式装置里面，好像哦、呃、你在这个元宇宙里面，好像就在那个环境里面看一场比赛，你可以不是只是从观众席，不是只是从摄影机的角度去观看一场比赛，嗯、这个真的是呃科技日新月异，<笑>真的蛮。说说起来是很令人兴奋啊，但是你会觉得这个速度快到也有点让人觉得可怕
1: 。嗯，感觉我我会个人觉得这比较像火力展示。就目前看起来，他如果非常积极发展，嗯、假设很短的时间内他积极的发展，其实有一点拿石头砸自己的脚。因为他大家还是希望大家入场嘛。嗯、如果你真的做得很好，嗯嗯、理论上哦，这推估大家可能就不进场了嘛。因为你假设你的体验比进场还更好，嗯、对不对？当然，大家就不进场。当然，你可能还是要收费。只是对于大联盟来讲，我觉得最重要的，不管任何，我们讲所有事情，我觉得最最重要的还是要回归到球迷进场消费，大家才有钱嘛，不然没有钱，对不对？你没有钱，这这个联盟完全活不下去。那如果今天大家没办法进场，呃，然后你这个服务假设没有收很多钱，你可能是拿石头砸自己的脚，因为你就赚不到钱，然后赚不到那么多钱，对吧、啊？如果你真的做得很好的话，然我觉得目前还。还有蛮大一段距离，就是你要跟还有真实去现场看的那个体验很接近吗？哦，其实还有非常非常非常非常大一段距离。现在看现在感觉啦，就很像连线游戏，就是一个元宇宙的虚拟的游戏。對對對它真的，你说跟观赛体验，對對對跟我现实生活中的观赛体验，我觉得还是差距到非常非常大
0: 。对，其实一定还是会有很大的落差，而且这个很新嘛，而且他今年也才尝试第一场，嗯，我是觉得这个可能。应该可能要五年、十年才会今天成熟，而且我觉得也不那么容易能取代现场的观赛体验。那现场观赛的话，它可能它也许可以提供更多额外的一些互动的游、嗯、或者是互互动的服务这样子，那发挥现场的一个优势啊。然后不管是吃的喝的，这个也是你现场才能够。对。获得的东西，那也许可以做一些球场独家、更更多独家的一些饮食服务啦，一些东西这样子，让你更还是愿意去现场观赛。但如果你真的去不了，那你会觉得说，诶、欸，你在家里用虚拟时间看转播，哇，那个收获也是非常大，应该会想朝着这样子一个平衡点去来达到、嗯。不管如何，这个转转播的科技真的。其实大大联盟在这一块，其实真的在各大的职业运动都算是蛮先进，他们也走的蛮前面、嗯。那也期待，哎、欸，他们可以尽量哦，带给我们更多的一些惊喜跟呃成熟的一些产品的推出。
1: 我现在想想，中华职棒官网文字转播好不容易才统一了，<笑>这个差距有点大、嗯。
0: 我们我们要对人家毕竟职业棒球发展比我们早一百多年是是是，所以我们要对对对中中职当然还有努力的空间，但。就是可以脚步再加紧一点這樣子。中
1: 指现在也没有落点，对不对？如果没记错，击球的落点要
0: 靠，呃，后台是有啦，但是那个都是对吧、啊？就是人点的嘛，对吧、啊？哦，对对。像野球革命啦，或者是卓健运动数据，他们都有一些 AI 科技的使用，就是用那个影像，然后直接去推算它的落点，然后做记录这样子。嗯、有有有这样的科技，嗯、对，但。总而言之，就是还没有很完整的资料库啦。对，这个是可以确定的。好，接下来解答冷知识的答案。那刚才问到问题就是，大联盟分区冠军球队里面投球局数的领先者，投球局数最少的记录是哪一个人保持的？然后多少局？那 Clayton c u r s h a w 今年应该会打破这个记录啦，因为他到目前为止才126十点一局。对，所以这个数字是非常非常少的。那原纪录保持人呢是二零一七年的 Mike Fires， r e s 哎，这样，菲尔斯这个
1: 不行 ，Fires 根本没有没有投过球哎、欸
0: 。但他有来过中职啊，我没有说他打过中职，我我只有写他有来过中职。这个，他有穿上球衣啊，<笑>他有穿上球衣在搭告啊。啊、哦
1: 、天哪<笑><笑>他啊<笑>，他没有出赛，对不对
0: ？对他没有出赛，他没有出赛，我没有说他出赛嘛對、哎，我没有这样讲。对，这个有一点小陷阱啦，但就是。Mike Fires， 2017年太空人队拿下了美联西区的冠军。他们那一年投球局数最多的投手就是 Mike Fires，、欸、那不就是百五十三局？就廖北亚那一那一年、喔、啊？对啊，对啊，对啊，对啊！對啊<笑>而且他那一年其实投的蛮糟的，防御率5 2 2 f i p 5.43， 都是全队表现最烂的先发
1: 投手可。可是他的局数最多，可是他是2017年他们拿到冠军呢。<笑>
0: 对啊，就是冠军那一年啊，就是太古达人那一年、啊。对啊,、就是、年啊，然后他，然后他
1: 是投球局数最多，但防御率很差
0: ，最糟的。其实可以，你可以说这防御率几乎是全队最糟的
1: 。<笑>嗯、好微妙
0: 、哦，<笑>很微妙，非,非常奇特對、啊，非常奇特。
1: 照我来讲，你一个冠军队，你投球局数最多，应该是你正中最好的前两号投手啊
0: 。对啊，理
1: 论上应该是这样吧
0: 。<笑>嗯，对，理论上是这样，但现实并不是这样。他那一年，他那一年主要是在整个开季的时候丢了很多到季中，但是到九月份，他基本上就呃比较少出赛，而且也被打得比较惨，对吧？嗯、所以，呃就是也有一些脉络在啦，然后，嗯，到季后赛他是完全没有出赛的，嗯、okay? 啊，对对对,对，<笑>所以，对吧？等于是他等于是季中做一个第五，有有点像第五号角，他吃了很多局数这样子，对吧？但他没有被带进季，就是季后赛他是没有出赛的。还蛮特别的啦。嗯
1: ，第五号投手应该投局局数最少才对
0: 。对啊，对，可能就是那一年他一开始并不是第五号吧。然后呃，季中啊，他们其他的先发投手都有一些受伤的情况。对 ，Lance m c c u l l u r s d a l l a s k i k o Charlie Morton、哦、b r a d Peacock 这一些哦，还有 Colin McHugh 都担任他们那一年先发投手，对啊，所以呃 ，Clayton Kershaw 今年一定是达不到一百五十三点一局的啦，所以他一定可以刷新这个纪录，就、嗯、是。分区冠军球队投球局数领先者，局数最少的，真的是还蛮特别的一个记录。好，接下来进行的是转学生周记哦。那这个礼拜。Adam 的转学生周记已经是连续四周都在不一样的地方，这一次是来到了美国的西
1: 岸。更精确一点讲，就是住在洛杉矶啊，就在南加州这边，还有去圣地亚哥。那有些听众朋友可能知道，就是最近这段时间啊、呃，应该说最最近这这几天吧，我从光岛结束转播工作以后，呃，接下来就是算是带团的这个时候，那就是跟哦。呃大部分应该是我们的听众朋友啊，一起来美西啊、哦，来洛杉矶这边看球。那其实讲带团哦，有一点点不精确啊、哦。那其实这个机会是呃，台北市棒球场的主持人梁舍介绍的啊、哦，他的朋友是这个旅行社的老板，那他们就聊到说，哎，现在如果带这个球迷去大联盟看球，这样的旅游行程会不会有兴趣啊、哦？那梁舍就推荐我说，哎。那你可以找 Adam 啊 ，Adam 知道这些球迷在哪里，然后他也可以提供一些哦资讯上的解说。然后我也跑过呃三十座球场，所以大部分的球场我都应该说全部的球场我都不是第一次去嘛，那我就可以有一些经验可以跟大家分享、嗯，然后怎么样去在球场里面可以找哪些东西，可以去看哪些点。那比较像是一个伴游的角色，因为毕竟我并没有这个领队或导游的执照，所以其实我不能说是带团啊，我就算是等于是、嗯。我是其实也是团员呐、啊，我只是陪大家去看啊，但是呃，我有收入这样，我没有缴团费啊，所以等于就是一个呃，算是一个工作人员的角色啊、呃，去伴游，当然不能说我是带团啊，就因为我还是团员，但是我算是某种程度上辅助啊、呃、这个团进行的一个角色这样子，所以这边跟大家说明，但是呃，我并不是领队或是导游，所以如果说带团的话有点不精确，那其实他们还是有安排领队跟呃旅行社。他们其实还是有安排领队跟旅行社的助理啊、哦，等于是旅行社有一个代表，然后还有一个领队这样子。那我就陪大家一起看球，所以主要在球场的行程都是我陪大家在看。那我看的第一场比赛的时候，我也想说，哎，我当年七年前我跑三十多球场，大部分的时候都是我一个人看球，大概有应该超过一半以上嘛，都是一个人看球。后来我到了未来体育台啊、哦、接案，然后来播球，跟大家在电视上陪大家看球，然后现在居然跟。我们的听众朋友一起从台湾到美国现场看球，我会觉得这个事情很微妙哦，就是很特别啊。从一个人开始看球，然后呃开始在电视上跟大家分享棒球，最后再又回到、呃、现场跟听众朋友们一起看球，这个经验算是可能世界上也很少人有，所以我也想跟大家来分享一下，嗯、呃，也算是呃我的一个很特别的经验吧。你可能在别的节目也不太可能听到。那其实我在开这个团的时候，嗯、我自己预想哦、啊，呃，因为这个团是大概这个团其实的时间并不长，是八天六夜哦、啊。因为为什么是八天六？因为来回头尾就去掉一天了嘛，然后有一天睡在飞机上，所以是六个晚上。那我在想说，这么这么短暂的团，然后大概收费是九万块左右，其实也并不是非常便宜，也是一个有相对一个门槛。我原本想着说，诶，这个团的受众可能是可能四十岁到五十岁以上。这样的族群啊、哦，可能是呃以前看棒球看了很久，然后也对大联盟有兴趣，可能也听我们的节目，然后他有一点手上有一点余裕的资金，也想要旅游，但是他没有办法自己来美国自助旅行，因为其实你看到现在，哦、呃、市面上的这些美国的旅游团，你说能排一场棒球比赛就已经很稀有了啊、哦，就是你要看道奇队比赛、嗯、或看天使队比赛，然后可能呃八天的行程只有一天是看球这样子。那你要这样满足球迷，可能就很困难。所以你如果要来看球，你通常是要自助旅行，或者你跟朋友啊，其实也就是自助旅行啊，就是你不是跟团这样子。那我们这个团很特别，是我们有呃五个整天，然有五个整天，那有三到四天，至少有三天。是可以有安排看棒球，所以密度非常高。你自己要再加钱。就像我现在录音的今天，等一下我要带大家去看这四天来的第四场比赛。所以等于是五天里面，你有四天啊，晚上都在看球，或是中午在看球，就是等于你四天的主菜都是看球啊。所以这对于呃一般的旅行社来讲是不太可能有这种行程，所以是要非常 hardcore， 然后想要看球的球迷才会想要参加这种行程。所以我想说，可能不是这种呃想要来美国单纯旅游的这些民众会想要参加的行程，所以应该是很想要圆梦，然后有手上有点余裕，但是没办法自助旅行，没办法呃可能英文自助旅行是比较困难的这些呃受众、哦。我结果发现不是诶、欸，我开这个说明会的时候，呃，这个新天说明会的时候发现，哎、欸，其实他跟我年纪差不多，我甚至比我还小。我这个团呃三十四个人，然、呃、不含旅行社跟不含我的话，三十四个人。其中有一个听众朋友，一个团员，他是带他爸爸啊，爸爸应该六七十岁，还有另外一个是带一个国小的小学生啊，所以其他的人都是可能都是二十都是出社会的人啊，大概都是二十几岁到四十岁以下这样的啊这样的听众朋友这样的团员，所以其实跟我原本想的不太一样，然后大家英文其实也都还不错，我就想我就很好奇说大家怎么会想要跟这个团，因为其实你自己来看酒也可以啊，就后来跟一些这个团员聊，他们就说，诶，其实。哦，等于这个团因为有呃、哦、包吃也有包住嘛，然后也有一些交通的安排，所以他们很轻松。那如果来看球，那多付一点钱。因为你如果自助旅行，也许你可以省到一点钱，但交通上面你可能花的更多。所以他们觉得，嗯、诶这样比较轻松哦，就不用做太多功课就可以来。然后也，然可能也有 Adam 可以陪大家看球啊，也是一个加分之类。我不知道加多少分，那多少有加一点点啊，不然大家可能会自己来。我想，我还是有一点点一点点这个宣传的效果，所以大家会想说参加这个团啊、哦，可能也只请个四五天的假就可以来看，因为冬天有横跨假日，所以对于大家来讲是蛮有吸引力的。那我想以后可能也许还有机会。那这四的团，我们就看了道奇队、教师跟天使队的主场比赛。那道奇刚好是柯小的最近这一场初赛啊，零失分，然后只被打两支安打，表现非常的精彩。大家刚好看到这场比赛。那我们赛前还有安排那个 pre game tour， 就是赛前啊打击练习那段时间的 tour， 然后有有安排导览，这样就是一个 private 的是 private tour， 就是他没有其他外面呃团以外的人，这样就是一个专属的团这样。然后，因为这个讲解的 t o u r g u y 是呃美国人，所以我在这个导览就是充当翻译，所以他每讲一句，我就翻译一句啊、哦。还好我发现，呃，就是刚好前阵子因为去英文转播嘛，所以我现在的这个这个调频是在英文啊、哦，所以还蛮顺，而且有一些背景知识是知道，所以其实哎，发现我第一次担任这种，所以可以算是。棒球相关的可以看口译工作，哎、欸，我觉得我还可以，我做的还还行啊。我想团员应该还可以嘛，还蛮满意的啊。就第一次啊、呃，他讲什么，因为我也没跟他串过，所以他讲什么我就要临时反应，然后把他讲的东西及时翻译出来，还可以。然后这个导览也可以看这个 b a d i n practice， 也看看打击练习。然后我们有有团员有接到这个呃，不是全力打球了，因为我后来发现他们打全力打打的非常少。然后都是这个呃下面的投手在 shaking 的时候把球丢上来啊，然后有一个听有一个团员有接到球这样，所以蛮幸运的。然后第二天我们去看教师队的比赛，然后教师队这个球场 Paco Park 我只我只只来过一次，那这次是第二次来，所以其实呃我对于球场没有那么熟悉，因为我之前在驻美的时候教师队的比赛我刚好都没有到啊、哦，所以我其实教师队主场我在驻美期间我是没有来过的，只有跑球场那一次有来。而且每次大家问我说：“哎、欸，你去跑三十个球场，最喜欢哪一个？”我都回答 “Paco p i e 所以其实我我心里很期待来这边，然后也也跟因为我们有这个事前有规划嘛，我也跟旅行社跟他们沟通说：“哎、欸，如果来到圣地亚哥，可以安排大家喝一下圣地亚哥的啤酒。”所以我也介绍大家那个 Tony Green 的点三九四这个啤酒，它的配方啊，它只算是它冠名的这个啤酒，然后在 Paco p i e 里面也有啊，就带大家去喝酒，然后想一想哇。我居然可以在工作中陪大家看球，而且名正言顺地喝啤酒。我以前在驻美的时候不行嘛，然后跟你转播的时候也不行嘛，所以所以我觉得这个还蛮棒的，就是我可以在工作的时候又可以喝啤酒，然后也可以大家陪大家一起看球，就是还还蛮棒的体验哦。在教师队主场，而且我那天看的是呃五场的比赛，中午的比赛，然后整个气氛很好，教师队把红雀队打爆，所以现场的这个观赛体验是非常好，而且那天也是爆满的玩手的，就是。他们呃，二零二三年主场的最后一场比赛，所以观众进场非常的踊跃。那昨天在我录音的这个大概十二个小时之前，我们去看天使队的比赛。那大家也知道，呃，此时此刻天使队是没有大谷翔平，也没有迈特罗，而且甚至哦，你说他们两个没上场也就罢了，哦、呃，现场是完全看不到他们两个人，然后也没有出来挥挥手啊、呃。我是觉得，我是觉得有点可惜啊。天使队应该安排他们出来挥挥手什么之类的，至少像。这个日本球迷看得到大股啊，我是整场比赛我是完全没看到大股，我只看到这个、呃、血叉金的广告啊、哦，所以我是完全没看到大股本人，是觉得蛮可惜的、啊。然后、呃、我们去这个 Team Store， 这球场的商店、球队的商店里面看，哇，大股的商品变得很少，很难买到大谷的商品。然后那种呃球衣啊，球员版的球衣一件卖五百三十四块，我看到整个傻眼，五百三十四块哦。半价我可能都买不起，然后如果是卖这种球迷版的比较便宜的，就是一百多块的啊，也都只剩下那种 XXL， 就是大号的 XL 这样子，所以就是等于说呃一般人穿的尺寸都卖光，然后也也都没有补货，然后你要买到其他款式的球衣也很困难。后来看到呃有些有听众朋友在这个这个社团里面有留言，他们说哦，如果你要有大谷的球衣，你都要去买那个背后是空白的。然后请他们 customize， 你才能变成大股的球衣，所以等于是他们就已经没有大股的库存。我就想说，明明很多应该不是很多啦，应该可能百分之八十的球迷都经常看大股。然后你看到现场，诶，其其实说真的，我们在那边啊、呃，因为不常的那个、呃、座位要让座嘛、呃，你想 excuse me， 他还听不懂 ，say m 吗 say 他再也听得懂，他会让座，就知道现场的日本球迷是远比讲英文的多的，好不好？然后日文的通行率比较高，对，然后你其实自己看得出来都是日本人。然后，嗯，大股商品的东西怎么那么少？哦，据据说他们排队那个球场商店排队都排排出商店外了，就超多人买东西。嗯、即便大股商品的商品身品相非常少了，买不太到了，还是这么多日本人愿意买。我想说，哇，怎么这个备货这个库存那么少？哦，你就算是我觉得也不太可能卖不完啊，就批更多的货来卖嘛，你一定卖得掉的。这个日本的消费力很惊人，即便没有大谷翔平，大家还是愿意来看，然后反而剩下很多 m 卖 trout 卖 trout 的球衣到处都是，哦，就是你都买得到这样，然后反而大谷你都买不到，那可能也可能也是考量到，呃，如果大谷翔平后来没有跟天使队签约的话，这些都变成库存嘛，但是我是觉得这个有点多虑了，不管怎样都买得到，对吧、啊？所以我就觉得嗯，嗯，我至少我觉得在很多很多像我们的团员，他们说，哎，要。亲戚朋友、球迷朋友要托他买大股的东西，哎、欸，很难买；要买到小东西，根本买不到、哦、有的话也是非常少，或是品相就没那么多。所以，呃，可能对于某些球迷来讲会有点失望。如果特地来看大股，当然大股有没有受伤，这不是我能控制的。可是买不买到商品，我觉得相对容易控制。但是天使队这边，我是不太懂了。就是给大家赚钱的机会，卖大股的商品，他卖的很少，我就觉得很可惜。然后这场比赛呢，我们也有团员接到那个呃 ，Zach n e t t l e 就是呃一局打完以后，他会把球丢上来嘛，哦、我们有我们有这个团员有接到啊，就是、呃、后面的也没接到，然后弹到他的座位上，然后就有接到球，嗯、所以算是成就解锁啦，至少有团员有带带走这个纪念品。那今天就第四天啦、啊，所以我等一下。录完音，下午还要带大家去看球。那我有跟旅行社在讨论说，哎、欸，这个未来明年二零二四年，有可能旅行社会开春训的团、哦、可能是在这个二二八年假左右。所以如果大家有兴趣的话、哦、想要呃跟跟 Adam 跟我一起去看春训的比赛，我不知道 j a c k i e 会不会去啊 j a c k i e 可能有工作，但是我们可以去看春训的比赛、嗯，看春训的训练啊。哦当时我们就是我跟 Jackie 就是因为去看了春训的比赛啊，所、哦、以改变我们的一生啊、哦。后来我才去当著名记者，所以春训的这个呃场地啊，春训的这个氛围，我觉得是很值得一看，也有很多跟呃一般比赛、例行赛很多不一样的地方。所以春训团哦，明年应该有机会在那边打个小小的广告。然后我想说，除了。呃，大家比较容易来到的这个洛杉矶，或是不管是南加州或是北加州以外，也许可以开一个东岸的团，可能到东北区的，就波士顿啊、纽约啊，然后可能有费城，呃 ，DC 跟巴尔的摩、呃，可能可以安排在、呃、明年八月底，就是台湾日的那段时间，可以去看大都会的台湾日。那如果大家有兴趣的话啊，也可以呃现在开始存钱啊，如果有机会的话，也可以带大家去看球啊，顺便可以去看台湾日也不错。呃，我在这个旅游这段期间，哦，跟团的这段期间，啊、呃，几乎每个团员跟我这个打招呼啊、哦，都问我为同样一个问题，就说，哎，你出来这个洛杉矶，你怎么录音？什么时候要录下一集的节目啊？我、哦、就、哦、想说，这有这么难吗？我们之前节目的时候，我不是在美国各地，然后都跟你远段录音，想说这个不是很难啊。我就早一天早上早起一点，我就跟就现在，然后跟 Jackie 录音。那我我们今天录音的时候是早上。六点嘛，啊，就是台湾时间晚上九点，所以我大概就是睡到三点半就起床，然、啊、后开始准备哦、啊、今天的东西，把资料整理一下，所以其实还是做得到的，只是感觉有点拼啊，因为等一下还要展开新的一天啊，就是三点半就起床，然后六点录音，因为我们节目也很长嘛，现在已经录了快三个小时，所以对啊，所以我必须要早一点开始录，不然 Jacky 明天早上还有工作，所以啊，很多团员都问我这个问题，但其实哎、欸，我们的 Podcast 是。绝对挤得出时间，虽然我们两个都时间上都蛮赶的，但是我们已经习惯了，所以呃，要录新的一集也是 OK 的哦。所以呃不管我在哪里，都是有办法跟 Jackie 录音的哦，也在这边回答我们团员的问题啊、哦，就还还蛮有趣的。我讲说，大家每个人怎么都问我一样的问题。然后就好好笑，就想说，哎、欸，你们这一集该不会停更吧、哦？因为他想说，他看到我的肉体在跟他们一起行动啊。那、啊、你怎么时候去录？你怎哪有时间录音？然、哦、后我想说，哎、欸，总是早上挤得出时间的
0: ，对啊。然后你刚刚有提到说那个受众，然后参与的团员等等，其实真的就算是语言是通的，但是旅游这种东西就还是有很多美美嘎嘎嘛，然后很多一些麻烦事，对啊，订饭店，然后订。定这个交通或者是交通要怎么安排，就是这些东西其实要认真去做。然后你语言 OK 的话，其实都做到。或者像 Adam 旅游经验很丰富，对他来讲是非常轻松的事情。但对很多上班族或者是一般平常就是并不是在做相关事情的人，他会觉得说啊，我旅游就是要放松，我根本不想花那么多心思安排这些事情。所以，诶多花一点钱，然后缴个团费，然后有人帮我打理这些事情，他会觉得，诶这样是。非常的方便，而且也能够真的达到那种，呃、啊，就不用思考太多，我就是
1: 可以很享受整个旅
0: 游的这样子的感觉。嗯、我觉得是这样啦，对啊，对啊，应该很很多人是有这样子的需求，对吧
1: 、啊？而且看比赛前可能就比较轻松了，就不会想我、啊、要安排交通啊什么，那种很紧绷啊，都都帮你安排好，就就人坐上车啊，就到球场了，就那么轻松。然后票也都帮你买好了，就你连票都不用准备，啊、我都帮你帮你刷好了，这样
0: 。对啊，因为你。如果是真的自助的话，你可能还要考虑一下说赛程啊，你还要研究一下说，哎，哪几天是谁的主场比赛，哪几天谁的主场比赛，我怎么排，我哪个时间点去是最好的，可以最有效率等等。但这些其实，哎，如果你就算英文都看得懂，这这也很难吧？这个你你也要有很很多先辈知识，然后你也要去有很好的一个规划。那我自己我就会觉得说，我缴这个团费，然后可以这样子这么短的密集的时间看到那么多比赛，我觉得很值啊，对吧、啊？如果我本身是有这个时间可以参加的话，我也愿意花这个钱参加。老实讲，就是从球迷的角度，真的啊，真的啊，真的啊，嗯、真假的？哎、欸，我没有，我没有预期到你会讲这句话、欸，哎，真假的？那、嗯、我我会觉得以，以以我，因为以我现在，我可能也比较没时间规划我太长的一个假期之类的。嗯，就我我我有时间的话，嗯、对吧、啊？我现在是没有嘛，对吧、啊？那我也会自自己愿意去做这件事。那比如说，如果有开。类似日本团、韩国团，我、嗯、都会愿意参加哎、欸。哦、啊，因为日文，日文可能更对,對门槛更高。没错，没错。那就算我今天会日文，我搞不好也会，也也会想说，哎、欸，就交给专业的来，对不对？就交给专专业的安排。而且，就是有人带的话，可能也比较不会错过一些，哎、欸，应该要去访而没有访到，或应该要去看而没有看到的东西。哦、所以，我觉得这个团都是有它的额外的附加价值嘛，对吧、啊？不然，对吧、啊？不然，旅行社也不会。觉得这个有一定的市场，我觉得这应该是有有它的一个吸引力在。因为我没想
1: 说，这个真的很小众，谁谁五天要看四场球，多累啊！
0: 就就把看球当放松嘛，就不要把它想成是在什么跑行程，这样讲有点太太累的感觉。你把它当成就是真真的就是去那边享受，去去 happy 的，那这样就会觉得，哎，五天 happy 个四天 ，OK 啊，对不对、嗯哦？没问题，
1: 不会像我看到有点腻。但很多人都说他们是去就来就是圆梦，<笑>就是他真的可以看到大联盟的比赛、嗯啊。这个的确是一个还蛮蛮可以说蛮多人心中的一个愿望。然后他用一个相对可以比较轻松解决的方式就达成。对，那我们之前像我们可能去跑春训，我们还还蛮苦的嘛，对不对？我们还睡在这个路他家，对不对？还记得就没有那么。没有那么舒适，没有住在旅馆啊，啊人家都安排好啊，然后交通还要自己打理啊。嗯、那这个这次如果来跟团的话就不用，所以，对啊，所以是有点差别啊。但但我个人可能就是因为自助旅行惯了，所以我我自己在这个先入为主的想法上面有点错，后来才发现我原来大家都不是这么想的。对，好，接下来数据单元，哎呀，很可惜，我们这次来这个教师队比赛没有看到 Black Snail， 我们那天看到。Michael w a l 沃卡，哦 ，Michael Walker 也投的不错，好像六局失一分而已吧，投的蛮好的。嗯、对啊，但是如果看到 Snail 或达比修友的话，可能更好。我、哦、其实，我我原本想说，如果最好的情况是我们道奇队看到 Curry 小，教师队看到达比修友，然后天使队看到大谷，哇，那就完美了。但没有，对啊，就是
0: 完美。<笑>但但以这个团的标准来讲，哦，
1: 但是我们至少三场有一场看到 Curry 小，我觉得够了，我觉得可以了，我觉得可以了了，对，我觉得够了
0: 。也有 m u o k i b e t s 吧，对不对？ m u o k i b e t s 对吧、啊？哦，而且那,那
1: 天 m u o k i b e t s 跟 J.D. m a 马田也从两个人打了五分打点吧，对啊。然后 b o r g a s 在那场教师的比赛打得很好，我想说，哇，我红袜迷看着真的蛮心酸的。<笑>对
0: ，第一个是红袜迷心酸，第二个是至少都有看到这个全世界最薪水最高的几个球员之一在那边打球，也算蛮值得的、啊。哎、欸啊，对对对对，算蛮值，对啊。当然，虽然没有看到 Blake Snell 哦，但是 Blake Snell 也是非常符合我们今天的主题，因为我们教士队今天的篇幅就占了非常大一包。然后刚才也是讲到很多次 Blake Snell， 那 Blake Snell 确实在今年赛季，尤其是例行赛的尾声，也算是占了很多新闻版面哦，因为他整个球季中后段真的是投得超级好哦，他最近二十三场先发失分都不超过三分，很扯。然后。135局就是这二三场先发， 1 3 5局只掉了19分，其中18分是自责分，防御率 1.20。哇，天哪！这个是自1913年以来，哦，只有四名投手的二三场先发区间能够缴出这么低的防御率。前面四位是谁呢？就是1968年的 Bob Gibson， 1 9 1 5年 Grover Alexander， 1 9 1 4年 Water l Johnson， 1 9 1 4年 Dutch Leonard。没有其他人了，那这代表什么呢？前面。刚才讲的1910年代那三位，他们都是在死球年代投球的哦，所以死球年代本来就是整个投手比较占优势嘛，很不太会被打全垒打。然后呃，很多二垒打、三垒打没错，但是失分通常也可以控制的蛮低的。嗯，然后再来就是1968年那一年是投手极端年哦 ，Bob Gibson 1.12 的防御率非常夸张，非常扯。但是呢，是因为好球带还有那个时候投手球比较高。所以造成说投手占了很大的优势，所以这是代表说，如果以比较正常的棒球环境底下 ，Blake Snell 投出了史上第一次的这种近二十三场先发或者二十三场先发的区间失分都不超过三分的这样子的数据，是真的非常扯的一件事情
1: 。哎，我刚才想说，你这个在 Jake Ariata 在那一年二零一五年不是超强，二零一五年超强那一年他也没达到这这个记录，哎，对啊，是没有的。对啊，是没
0: 有。我记得他那年超强都
1: 没有这个记录诶
0: 。对啊，他那一年我记得防御率也是低于二、啊，对，一点七七，二三场， 7. 对啊，二十三场的先发区间防御一点二，一点二啊，这个是不同档次<笑>對，这是真的是接近 Bob Gibson 的等级了。所以这是 Blake Snell 的近况啦。然后他也是因为近况非常好嘛，所以有机会来角逐这个国联赛扬奖。但今天数据单元主要是要聚焦在他。最精准垒包精算师这个特点上面，他今年真的是一个超级厉害的垒包精算师。他今年的残垒率 （left on base rate） 残垒率是 86.7% 哦，这个在史上所有至少投150局的赛季里面，是史上第七高的残垒率哦，史上第七高。对，所以这个是非常非常高的垒包精算呢、啊。很多人上垒哦，但是他残垒率很高。嗯，那史上第一名是谁？是2021年的 r o b b y Ray， 在蓝鸟队的时候， 9 0 1 193.1 局，这个也很扯。嗯，哦、这个、也是非常扯。所以他那年防御率 2.84 四哦，但其实 FIP 是比较高的3 6 9那 Blake Snell 自己在2018年拿赛扬奖的时候，那时候他在光芒， 1 8 0 2局，参与率百分之八十八。史上第四高哦，史上第四高呵呵，所以他自己上一次拿赛奖奖也是类似的一个情况，就是非常高的残累率、嗯，所以即便他保送很多，可是他可以有效的控制他自己的十分，关键就在这里。然后包含像是2019年的 Justin Verlander 啦， 8成8 4 c l a y t o n Kershaw 2017年8成7 4还有1985年 d w i g o o d e n 哦那一年24胜的一个赛季，残、嗯、累率8成6 9哇、哦，好猛！当然这个残累率，对啊，都是残累率，其实某种程度上。蛮吃运气的、啊，蛮吃一些事件出现的顺序，导致有比较好的结果。所以，嗯，你说有一部分当然也是靠实力，但是也有一部分是运气。那很多顶级的赛季其实都是有高的残垒率，导致它有非常非常低的防御率。哦，像2000年的 Page， 0 0年 Page 防御率 1.74 四，他那一年有8成6 6的高残累率这样子。然后1968年 Bob Gibson 8成6 6的残累率，嗯， 1点一防御率。对吧、啊？所以跟这个残垒率有一些关联性啊。但是 Blake Snell 今年是已经生涯第二次有这么高的一个残垒率，也是蛮厉害的啦、啊。通常你要有那么高的残垒率，你通常是那种哦三阵型的。对，没错。哦，对你如果容易被人家打进场内的话，就算没有安打，也容易留不下残垒嘛、啊嗯，因为很可能分数还是会进来。那 Black Snail 还能有那么高的残忍率是很不容易的，因为他保送率是很高的，可是防御率却超低，就是因为他的残率率很高，所以他才能有高保送率，但是低防御率这样子。那他目前在今天的先发完毕之后，他的 BB 9值平均每9局的保送次数呢是 4.95 4.95 这是非常高的啊，保送率是 13.3% 那 4.95 的这个 BB 9值其实真的。呃，不低啦，也是他生涯除了菜鸟年以外最高的一个数字哦。他之前在赛扬奖那一年， 2 0 1 8年是呃 3.2。二，都算其实以他的标准算低了、嗯，已经算蛮低的一个保送率了。但今年算是呃他生涯比较高标的一个保送率，他生涯平均的 BB 9是 4.1 好，那 2,000 年至今就是比较真的是比较现代棒球的这一段20多年期间，一共有75个。单季累积至少150十局，然后 BB 9值超过 4.5 的投手赛季，那这些投手赛季可想而知，最后的成绩都不太好。为什么？非常合理嘛，因为你 BB 9那么高，你很难压低你的失分呢、啊。所以这75个投手赛季，它的统合防御率是 4.54 四，哦，整体来讲是偏高的、嗯。那在今年以前呢，从2000年到2022年，单季累积至少150十局 ，BB 9超过 4.5 的投手当中。能够把防御率压在3以下的，只有2009年的 Clayton Kershaw， 当年他是 2.79 还有2008年的松坂大辅2 9 0的防御率。哦，你的 BB 9那么高，但是你防御率压在3以下，就只有这两个人啦、啊嗯，过去22年来，但是哦 ，Blake Snell 本季的防御率只有 2.25， 五，二点二五比2009的 Clayton Kershaw 2.79 还低了非常非常多。而且刚才提到那75个人里面，有超过一半，就是38个人防御率是在 4.5 以上，然后有28个人的防御率超过5哦，有 3， 百分之三十个人的防御率超过5。所以大部分 B B 9投的高了，他防御率都在 4.55 以上啦。但是 Blake Snell 今年的防御率是 2.25 哦，所以今年球季结束之后，他有机会创下所有单季至少150局，而且 B B 9超过 4.5 的投球赛季里面。最低最低的防御率很不简单，嗯，哼，他他今年 Snell 今年的四坏球保送是99次，然后这99个人里面只有14个人最后有回来的哦，这很
1: 低诶、欸，这很低，
0: 很低啊，很低啊，这个保送得分率超低超低。然后还有一个数据是所谓的保送失分比哦，就是用保送去除以你的总失分这样子。那两千年以来有两千零三十五个至少投一百五十局的投手赛季。那在保送失分比上面呢，表现最好的是2009年的 c l a y t o Kershaw， 就是刚才我们提到的那个赛季，嗯、他缴出的比例是 1.65， 是今年以前的最高。他基本上这个数据的意思就是，平均你丢一分会投几个保送了、嗯。那 Kershaw 那一年就是丢一分会有一点六五个保送这样子。那这个是2000年到2022年之间的最高。那在这个两千零三十五名投手的样本里面，平均的保送失分比是零点六四五哦，也就是说，平均每丢两个保送就会耗掉三分的意
1: 思。嗯失，失分比保送多，这比较合理啊。
0: 对啊，失分比保送多，这听起来比较合理嘛，因为你还会有安打的些东西嘛、嗯对啊嗯。对啊，那今年 Blake Snell 他丢九十九个速来球保送，但是只掉了四十七分，<笑>这个失分大概只有保送数的一半、欸。嗯这比例是 2.11 啊，比刚才科瑞少一点六真的高出天际不知道多少。也就是说，他大概每丢两个保送才会丢掉一分而已，丢两个保送才会掉一分，非常非常厉害。嗯，垒包金算石当之无愧。然后他今年本季呢，有17局单局投两个四坏球保送，哎，单局投两个四坏，基本上就是掉分保证了吧？但是他有17个这样的局数，他没有失分，而且有三场的先发里面各有两个这样的单局。但是你看他今年整体的数据还是非常好，而、嗯、而且那17局当中呢，还有三局是他保送该局的头两名打者，后续没有失分，全身而退。那 Snell 今年的三阵保送比是 2.36 其实并没有到很理想，因为他就是 BB 9高嘛，当然他三阵率也高啦。他的 K 9值是 11.7 哦，也是接近12跟去年差不多的水准。那今年他的失分很低，还有一个就是他得点圈被打局去非常非常低，只有一成五二，然后被上垒率。养成五一被长达二2二一九，所以他的得点圈的压制力是非常好，被 OPS 只有点470。他今年被打十五支全垒打，有多达11支是阳春炮，嗯，所以很多都是在垒上无人的时候被打的。嗯、对，然后他的得点圈刚才讲啊，他得点圈的被 OPS 点 470， 这很低啊。如果跟他自己的平均成绩比的话是，是呃少了 38% 少了 38%。如果是跟联盟的得点圈平均的被 OPS 相比的话，是少了 73% 哦，所以这个压制力是相当相当的惊人，非常非常厉害、嗯。所以也是因为这个很好的垒上有人压制力哦，垒上有人越投越带劲这样子哦，他今年失分就表现很好嘛，防御率是 2.25 非常低，是国联最低的。那他的 WAR 值是 6.1 在 Baseball Reference WAR 值是 6.1 目前是国联第一名。比 Logan Webb 他今天的对手还要高 ，Logan Webb 是 5.7。七哦。千鹤晃大在 Baseball Reference WR 值今年默默冲到第三名，国联第三4 5然后 Zach Wheeler 4 2 z a c h Gallen 4.1， 这前五名都是有机会来角逐国联赛扬奖。那在 f a n g r a p h 的话就不一样，因为 f a n g r a p h 是以这个 FIP 为基底，跟 Baseball Reference 是以 ERA 为基底不一样。那 Blake Snell 他的这个在 f a n g r a p h 的 WR 值就比较低， 4 1在国联排在第六，仅次于。呃 ，Justin Steele、Logan Webb、Zach Gallon、Spencer Strider， 还有 Zach Wheeler 这样子，所以今年在整个国联赛扬奖的票选上，当然 b r e a k Snell 一定会有得票，能不能得到第一？然后现在在下半季的一个表现上来看，会增加他的得票率，可是能不能成为第一名，还是感觉有一点空间的，因为你看今天 Logan Webb 他算技高一筹了，因为他投出完投胜，只掉一分，对，等于是把 Snell 比下去，而且他在 FanGraph 的 WRG 比他高 4.9。然后在整个 Baseball Reference WR 值也是 5.7 七，算是很有竞争力的对手。但是我们之前也提到，勇士队的 Strider， 他虽然防御率高，可是他的三阵保送这些数据 F i p 2 8 7是这几个我刚刚提到的选手里面最低的，所以他的三阵保送啦、啊、被全垒打表现可以说是呃最好。但 Zach Wheeler， 还有 Zach Allen， 还有 Logan Webb， 他们的局数又投的比较多，他们算是比较吃局数的投手，所以这个就我觉得。呃，国联的三洋奖的投票记者可能要伤一点脑筋
1: 。好，以上就是《Hit 大联盟》第三百四十集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有听到《Hit 大联盟》，大联盟知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 hitmlb.com 上面找到。还有别忘记到 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《h i d o 大联盟》朋友们可以更快速度地认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。